0: Glück auf und herzlich willkommen zu Folge 5 vom 2.12.2018. Es hat lange gedauert, bis ich einen Termin mit meinen heutigen Gästen finden konnte. Dafür lohnt es sich umso mehr. Die beiden betreiben ein Projekt, Lichtwechsel Ruhr. Und davon erzählen sie. Mein Name ist Christian Kessel. Es ist Donnerstag. Ich sitze in meinem Büro auf dem ehemaligen Bergwerk Schlegel und Eisen, als ich vor meinem Urlaub das letzte Mal dieses Büro verlassen habe, habe ich mich gewundert, da hat nämlich der Skip in bunten Farben geleuchtet und äh, da standen dann so zwei Herren. Den ersten habe ich gesehen in Bergmannsklamotten, mit Kamera bewaffnet und äh, ich habe die natürlich dann angesprochen, so nach dem Motto, was macht ihr denn jetzt hier? Und äh, ja, wie sich rausstellte, machten sie Fotos, klar. Äh, wir haben uns dann so ein bisschen aus den Augen verloren, was meinem Stress mit dem Podcast äh, zuzuschreiben ist und äh, einer der beiden war dann so freundlich, mich nochmal zu kontaktieren, so nach dem Motto, äh, wolltest du nicht noch ein Interview mit uns machen und jetzt sind die beiden hier und wie sich das so gehört, begrüße ich die beiden natürlich mit einem herzlichen Glück auf, Glück auf, Glück, Glück auf, <lacht> ihr stellt euch bitte einmal selber vor. Wer fängt an?
1: Also ich bin Wolfgang Schubert aus gastel bin fast 60 Jahre alt und war 35 Jahre Bergmann und betreibe jetzt mit dem Arno Projekt äh, Lichtwechselruhe. Wir beleuchten nachts Bergwerke, fotografieren die, filmen die und so weiter. Ja, jetzt
0: hast du schon ganz schön viel erzählt, unter anderem hast du erwähnt, mit wem du das machst. Arno, dir auch ein herzliches Glück
2: auf. Ja, Glück auf, ich bin der Arno Specht. Ich komme aus Mal und bin 49 Jahre alt äh, und bin beruflich nicht vorbelastet mit dem Bergbau. Ich bin Medienfuzzi.
0: Okay, aber auf Kohle geboren in Mal und von daher der Bezug oder wie kommt dieser Bezug?
2: Ja, die früheste Erinnerung, die ich an den Bergbau habe, ist äh, mein Großvater, wenn er nach Hause kam von Zeche Brassert und dann seine Nase geputzt hat über dem Spülstein in der Küche im Zechenhaus, wo Oma gewohnt hat und äh, ja, das war schwarz-gelb. Ja. Äh,
0: und da hast du dir gedacht, ich mache mal Fotos von anderen Bergwerken.
2: Nee, das äh, ging so nicht. Ähm, die, ähm, die, der Bezug zum, Bergwerk, äh, zum, zum Bergbau, der kam dann eigentlich erst über die, über die Schule, über, ähm, über, die, ja, über die städtische Situation, in der sich mal befindet, so an der Schnittgrenze zum Münsterland. Und äh, ja, da fängt man an zu fragen, was ist Ruhrgebiet, was ist Münsterland? Und die Unterschiede, sich so ein bisschen rauszusuchen. Und da habe ich festgestellt, es gibt eigentlich nur einen grundlegenden Unterschied zwischen Kastrop-Rauxel, Mahl auf der einen Seite und Kursfeld, Soest auf der anderen Seite. Das ist der Bergbau, der alles umgekrempelt und verändert hat.
0: Das sollte der einzige Unterschied sein?
2: Ja, das ist der initiale Unterschied. Ne? Das, ist der, das ist der... Der okay. mit dem dann alles grundlegend sich umgewälzt hat. Okay. Und, ja, Und deswegen habe ich dann mal so ein bisschen Spurensuche betrieben. Ja. War für dich
0: Bergbau jemals ein Thema? Also war, hast du jemals mit dem Gedanken gespielt, selber in den Bergbau zu
2: gehen? Da haben mich meine Eltern von fern gehalten. Das
0: Junge, gehen, Junge gehen nicht auf den Pütt?
2: Genau. Warum? Keine Ahnung, habe mich nie hinterfragt. War, hatte ich nie auf dem Schirm beruflich.
0: Okay. Finde ich jetzt faszinierend, weil ähm, ich sage mal so, aus einer Bergmannsfamilie zu kommen und dass die Eltern einen ja, zurückhalten, in den Bergbau zu gehen. Hätte ich, jetzt, hätte ich jetzt spannend gefunden, wenn du wenn du das hättest erklären können, warum das so war.
2: Warum hast du das nie hinterfragt? Das, äh, ich habe ich hab das Bergwerk so als, als äh, Arbeitsstelle, als es für mich darum ging, ähm, beruflich mich zu orientieren, hatte ich überhaupt nicht auf dem Schirm. Das äh, ist... Ähm, war überhaupt nicht da
1: mhm. im Gegensatz zum Wolfgang im Gegensatz zu mir und das wurde schon geprägt so als ich zehn war äh, da wurde Geld immer noch auf der Zeche abgeholt, und mein Vater der hatte Urlaub und hat mich dann mitgenommen
0: jetzt passiert es jetzt kommt die Geschichte, dass du den Papa abholen musstest damit er nicht
1: nee, der hat mich mitgenommen, der hatte Urlaub Ach so, und okay. der hat mich mitgenommen zur Zeche, um sein äh, Geld abzuholen ja. und dann habe ich da die schwarzen Männer alle gesehen und dann kam einer auf uns zu, ne? wusste nicht, wer das war. Ne? Und dann aber man stellte sich raus, dass das mein, mein Onkel war. Und du hast ihn
0: nicht erkannt, weil er noch schwarz war? Genau,
1: der war richtig kohlrabend cool schwarz. Und dann packte der in eine Tasche und schenkte mir so ein Stück äh, Pyrit, so Katzengold. Ja. Hatte der während der Schicht gefunden und das hat er mir dann hat er für sich wohl mitgenommen. Und weil ich jetzt da als Zehnjähriger da war, hat er mir das geschenkt. Und da sind zwei Sachen bei mir passiert. Das erste, ich wollte Bergmann werden. Und das Zweite, seitdem sammle ich Mineralien. Okay. Wie hast du, hast du, also wusstest du damals schon,
0: also mit, als Zehnjähriger als Steppke wusstest du schon, das will ich auch machen?
1: Das war so äh, Spinnerei vom Zehnjährigen so, ne? aber ich denke mal, da wurde der Grundstein dafür gelegt. Ne? Und dann, als ich dann 14 war, aus der Schule kam, ne? ja, alle Jungs mussten sich überlegen, was machen sie. Zeche war schon verpönt zu der Zeit. Ja. Wann, wann war das? 1973. 1973. Okay. Eine, eine Mutter von einem Freund von mir, die sagte: Hast du schon eine Ausbildung oder so? Ich sage: Ja, ich fange auf der Zeche an. Die Auf der Zeche? Konntest du nicht was Vernünftiges finden? Sagt <lacht> <lacht> Sagte sie, ne? Da war ich ein bisschen enttäuscht, ne? Aber ich bin dann trotzdem natürlich auf der Zeche angefangen. Ja. Und mein Freund, der hat. Äh, eine Lehre als Automechaniker bei Zitrönen gemacht. Ja. Und als er fertig war mit der Lehre ne, und hat mich dann immer gesehen, habe ich schon einen BMW gefahren damals ja. und er hat 1000 Mark weniger im Monat verdient als Geselle. Ja. Und, und äh, dann ist er auch der Zeche angefangen.
0: Der hat dann äh, erst die Ausbildung als Automechaniker gemacht und ist dann auch auf den Püt gewechselt.
1: Ist dann auf den Püt als Schlosser dann angefangen. Und äh, als wir beide zusammen aufgehört haben, hat er mir eine E-Mail geschrieben, ne? äh, wir haben alles richtig gemacht. Ja, <lacht> Denke ich auch. Also naja, aber wie gesagt, mit zehn wurde das äh, der Grundstein dafür gelegt, aber äh, letztendlich entschlossen habe ich mich dann so mit 14. Ja. Wie viele Generationen Bergbau
0: gab es in eurer Familie? Du hast gesagt, dein Vater war auf der Zeche, der Opa auch schon? Opa auch schon, ja. Und der davor die Generation?
1: Weiß ich nicht, mein Vater, der kam aus der ehemaligen DDR ja. und von der Erzählung weiß ich, dass von ihm Vorfahren im Kupferbergbau gearbeitet haben, mhm. also im Mansfelder Raum. Okay.
0: Du hast dann 35 Jahre auf der Zeche gearbeitet. Wo hast, du, wo hast du deine Ausbildung gemacht
1: und wo hast du aufgehört? Also Hast du Zeit? Ja. ne? Ja. Also, also ich bin auf äh, Viktor Ickern in kassel hab, bin ich angefangen, 1973 und habe dann meine Lehre begonnen, bin dann schon während de, äh, der Ausbildung dann nach Minister Achenbach verlegt worden in Lünen-Brenbauer, ja. weil Viktor Ickern geschlossen wurde im gleichen Jahr, mhm. 1973. Da war ich dann 16 Jahre, da habe ich mich sehr wohl gefühlt, da war für mich der beste Pit gewesen. Dann bin ich verlegt worden nach General Blumenthal in Reckenhausen. war dann mal in, in, in Haltern ein paar Jahre, in, im Bergwerk Hart, in Datteln ein paar Jahre und dann 2001 meine letzte Station, Auguste Victoria in Mal. Und da habe ich dann bis 2008 gearbeitet und bin dann in Anpassung gegangen.
0: Wahnsinn, ne? Wenn du das überlegst, so eine, das ist eine halbe Weltreise durchs, Ruhr, durchs Ruhrgebiet, ne? Mhm. Die, diese ganzen Schachtanlagen, ich meine, Kohle ist in Haltern und in Mahl genauso schwatt wie in Lünen. Ja. Aber äh, gibt es gravierende Unterschiede zwischen den einzelnen Schachtanlagen?
1: Ja, gibt es. Und zwar... Habe ich mir das auch mal so überlegt und, und habe das mal so ein bisschen so verglichen und so. Ne? Jede Schachtanlage war so Pi mal Daumen immer so um die 100 Jahre alt und, und in jeder Schachtanlage, war, das war so eine Keimzelle, da hat sich so eine Mentalität entwickelt, eine eigene Mentalität in diesem Bergwerk und die wurde natürlich immer äh, auf die Neuen immer übertragen, die dann später dann dazugekommen sind. Und wenn ich jetzt von, also zwischen Viktor Ickern und Achenbach den Unterschied, den konnte ich natürlich nicht feststellen, weil ich zu, nur kurz war auf Viktor Ickern. Mhm. Aber dann der Vergleich zwischen Minister Achenbach und Blumenthal. Die Blumenthaler, die waren ganz anders gewesen. Kann man auch nicht so erklären, aber und, und, und dann waren viele von Minister Stein von Dortmund, das war auch wieder ein ganz, andere, ganz anderer Schlag gewesen, so wie, wie wir miteinander umgegangen sind und so. Also jeder Püt hat eine eigene Mentalität gehabt und äh, konnte, konnte gut oder schlecht sein.
0: Aber hat das einen, einen Abbruch, der, der äh, ich sag mal, dem Zusammenhalt der Kumpels Kumpelsuntertage, hat es da irgendwie? Äh, also du konntest dich auf jeder Zeche auf deinen Kumpel verlassen? Absolut, ja. Das ging halt eher so in die Richtung, wie gearbeitet wurde oder wo waren die Unterschiede?
1: Ja, so, das war so das Verhalten. So. Kann ich auch nicht so erklären, so, ne? aber das war so. Also im Brambauer zum Beispiel, die kamen fast alle aus Lüden oder aus Selm und so. Ne? Und, kann auch sein da ist dann die Münsterländer
0: Mentalität kann auch, kann auch
1: sein dass das aufgrund der Herkunft dann so ja. war ne? und die Redenhausen die kamen alle eher so aus der Stadt oder aus Herten und so ja. weiß ich nicht aber auf jeden Fall das habe ich so festgestellt so, ne? Du hast
0: gesagt, du hast mit 14 auf der Zeche angefangen. Deine erste Grubenfahrt hast du dann wahrscheinlich mit 16 gemacht. Mit 15.
1: Mit 15, okay. Mhm. Kannst du dich daran erinnern? Kann ich mich sehr gut daran erinnern. Ich habe mich gefühlt wie ein Held. Okay. <lacht> Wir waren dann äh, im Ausbildungsrevier. Die hatten dann einen eigenen Streb, haben die betrieben von der Ausbildung. Ja. Musste natürlich keine Leistung kommen, aber die, die haben da auch Kohlen geschickt, die die Auszubildenden mit mit den mit den, äh, mit den Restaurants zusammen. Und äh da waren wir nicht schwarz genug, dann haben wir nochmal die Hand so in den Dreck gesteckt und haben wir uns immer die Gesichter schön schwarz gemacht. Ja,
0: das mhm. hat neulich ja auf Prosper auch noch einer gemacht. Ne? Mhm. Ich äh, nenne jetzt keine. Ich finde das äh, immer
2: so ein bisschen. Ich
0: nenne jetzt keinen Namen. Unser, ich jetzt, ich, ich, wir wollen doch jetzt wohl nicht unseren Minister. Also, <lacht> nee, also das. Äh, genau, da war nämlich wurde nämlich nicht mehr gekohlt und hat äh, er okay, da sieht dafür das Foto noch nicht gut genug dann aus. Dann schmiert er sich nochmal eben selber die Kohle. Also, ja. Naja, gut, jeder so wie er mag, ne? Mhm. Habe ich aber schon
1: 40 Jahre eher erfunden.
0: Ja. <lacht> Kennst du den persönlichen, hast du ihm nicht gesteckt? Nee. <lacht> ähm,
1: wie habt ihr da Kohle
0: abgebaut? Maschinell oder von Hand?
1: Äh, nur maschinell, also äh, mit einem Kohlehobel. In dem, in dem Leerstreb. Ja, mit Kohlehobel. Mhm. Und äh, natürlich wurde auch äh, der Abbauhammer, ne, der, der wurde gebraucht bis zum letzten Tag, glaube ich.
0: Gut, um jetzt mal irgendwo noch mal so einen Brocken rauszubrechen oder, oder klein zu machen, wenn der im Panzer sich verklemmt. Oder, oder es gab
1: hier äh, an den Haupt- und Hilfsantrieben gab es diese Vorkohlstelle weil äh, der Motor und das Getriebe ja immer... Äh, vom Strehpanzer so abgewinkelt waren, ja. da hat man immer diese Motorstelle, die wurden immer von Hand ausgekohlt, immer die, die mussten immer vor der, okay. vor der Kohlenfront immer ein Stück vor sein. Das hat man, also in meiner aktiven Zeit haben wir das immer mit Hand gemacht.
0: Du hast gesagt, ihr musstet zwar kohlen oder ihr habt gekohlt, aber ihr musstet keine Leistung bringen, also ihr nicht so viel Kohle fördern, wie beispielsweise, wenn das ein normaler, normaler Streb gewesen wäre, wo die, wo die Althauer äh, tätig waren. Genau. Aber der, ihr, lasst den, ihr lasst den Hobel doch nicht langsamer fahren. Oder warum ha, warum habt ihr weniger Kohle gewonnen? Oder sind, sind da, ich sag mal, Störungen simuliert worden für euch, die ihr dann beheben musstet? Oder wie muss
1: man sich das vorstellen? Nee, also im normalen Förderbetrieb hat man ja jeden Tag einen Fördersoll gehabt. Ja. Das musste man auf Biegen und Brechen erreichen, ne? also das heißt Stillstand äh, hat Geld gekostet, das ja. heißt Fördermittel mussten immer laufen äh, und dann haben wir auch waghalsige Sachen manchmal gemacht, dass wir über dem äh, laufenden Panzer gebohrt haben oder so und wenn, wenn dann die Bohrmaschine reingefallen ist, dann war sie weg. Dann war sie weg oder wir haben dann, er, dann erst eben schnell Not ausgezogen und dann wurde das schon wieder geschrien, ey, warum ist hart gezogen und so, ne? hm. so. Und im Ausbildungsrevier haben die gesagt, so, jetzt wird gebohrt, alles stehen lassen und, und solche Sachen. Die haben keinen Fördersaal gehabt und dann haben die ganz, ebenso dass die, äh, die Jungs das vernünftig lernen. Ne? Und da muss man auch sagen, im Bergbau, das war hm. wirklich die Ausbildung super fantastisch. Also mhm. kein Auszubildender wurde für irgendwas missbraucht, sondern man wurde wirklich nur auf den zukünftigen Aufgaben fokussiert, ausgebildet. Ja gut, ich meine,
0: ist ja auch kann ja auch eigentlich nur im, im Sinne des, des Ausbildungsbetriebs sein, sollte man eigentlich in der freien Wirtschaft oder in der, in der normalen Wirtschaft auch erwarten, äh, denn nur wenn ich die Leute gut ausbilde, können sie hinterher, wenn es drauf ankommt, auch tatsächlich Leistungen bringen. Ne? Ich meine, das nutzt ja nichts, wenn, äh, wenn ich einen Maurer drei Jahre lang fegen lasse, und der macht dann seine Prüfung und ich wundere mich, warum der nach seiner Prüfung nur fegen kann, aber nicht mauern kann, um jetzt mal ein Beispiel zu bringen oder der Bäcker, wenn, wenn der Bäckergeselle da oder der, der Bäckerlehrling jeden Tag die Backstu nur die Backstube ausfegen darf, dann muss ich nicht erwarten, dass er nach drei Jahren Brötchen backen kann ne? nur da ist eben halt gerade auf den Zechen bei der Ruhrkohle auch wirklich extrem Wert drauf gelegt worden ne? das, Absolut. Ja,
1: ist, ja auch, ist ja auch vernünftig ja mhm. War natürlich auch ein Betrieb, ne, der sich das auch erlauben konnte. Ne? Ja, das mit Sicherheit auch. Wenn ich an so einem kleinen Handwerksbetrieb denke, ne, der einen Auszubildenden hat und einen Geselle. Ja gut, aber auch der
0: sollte mal dann eigentlich ein bisschen weiterdenken an die Zeit nach, dem, äh, nach der Ausbildung. Denn ohne, ohne vernünftig ausgebildete Leute stehst du irgendwann da und hast niemanden mehr. Ne? Ich meine, das erleben wir ja heute. Überall. Fachkräftemangel ist ja ein ganz großes Thema. Die Arbeit unter Tage innerhalb der 35 Jahre, hat sich da viel geändert?
1: Ja, da hat sich sehr viel geändert. Also die ist äh, immer schwer geblieben, hat sich nichts geändert. Die Sachen wurden sogar noch schwerer. Aber wenn ich das so gesehen habe, so Schrebenwalzen oder so, am Anfang, wie die 1975 waren, und wie die jetzt zum Schluss waren, so computergesteuert und so. Also da viel äh, Prozessortechnik dann eingezogen und so. Mhm. Und, und die Sachen sind immer schwerer geworden und, und kaum noch zu ändern gewesen.
0: Ja gut, aber die sind ja, man muss sich das ja vorstellen. Also jede Maschine oder jedes Teil, was nach Untertage muss und nicht auf den Förderkorb hat, passt, musste über Tage demontiert werden und musste untertage oder musste dann in, in Einzelteilen mehr oder weniger oder in Teilen, die halt auf den Förderkorb draufkamen, nach Untertage verbracht werden und ist dort wieder zusammengesetzt worden. Ne?
1: Dass die Sachen schwerer wurden, heißt natürlich dann auch, dass sie auch besser wurden. Ne? Wenn so in den 70er Jahren, dann wurde so ein Schild, das wurde in drei Teilen angeliefert. Zusätzlich noch zu den Stempeln. Also ja. Das hatte dann zwei Stempel, dann hatte so eine Bodenplatte, oben die Schildkappe und dann wurde das zusammengesetzt hinten. Lemiskatengetriebe und dann zwei Stempel reingesetzt, dann war das Schild fertig Und heute? Und heute ist ja fast die beiden Stempel fast so schwer wie das Schild damals. Ah wenn ich so an die 20 Miles Schilder denke oder so. Ne? Das sagt mir nichts. was ist denn das? Das, das wurde äh, ein Schild von der, von der Rack, das wurde ursprünglich glaube ich mal für ein Bergwerk in den USA 20 Miles entwickelt okay. ne? und die hatten einen Stempel gehabt, die konnte man so nicht mehr nicht mehr so umfassen. Okay. Meine Arme reichten nicht für aus und die waren natürlich schwer gewesen. Ne? Ja, ich habe in der,
0: in der letzten Folge ähm, habe ich ja mit dem äh, Alois Tull gesprochen der ursprünglich von der Saar kommt und äh, dann hinterher äh, in, einer, in einer Werkstatt auf Prosper tätig war als Personaler. Und er sagte, die, die Schilde sind dann zur Aufarbeitung ins Saarland gefahren worden. Und ich gesagt, ey, das muss so eine irre logistische Leistung sein, weil so ein Ding wiegt mal eben, ich glaube, über 30 Tonnen. Und äh, das ist natürlich schon eine Menge Material, was da einmal übertägig bewegt wird, um vom Ruhrpott ins Saarland gebracht zu werden, da wieder aufgearbeitet, komplett auseinandergebaut und dann wieder hierhin. Aber vor allen Dingen auch Untertage, ne? weil 30 Tonnen, die musst du erstmal bewegen. Und du hast ja da unten keine, keine Straßen, wo du mal eben mit dem LKW durchfährst, wo du das Ding auf den Tieflader packst oder einen Bagger hast oder sonst irgendwas, sondern das muss ja schon äh, relativ klein gemacht werden, damit du das Ding überhaupt da bewegen kannst. Also ist schon, ist schon eine irre Technik. Du hast 35 Jahre Untertage gearbeitet. Als was eigentlich? Haben wir gar nicht drüber gesprochen. Haben wir noch nicht drüber gesprochen. Also ich habe noch äh, einen Beruf des Knappen gelernt. Hey, du bist der zweite Knappe. Der letzte, der, der Alois Tull hat auch Knappe gelernt.
1: Ja. Äh, wurde ja 1975 dann abgeschafft ne? ja. und, und dann äh, wurde das Berufsbild dann neu beschrieben. Die hießen dann Bergmechaniker. Ja. Und ich habe noch Knappe gelernt, habe dann 1900 76, mit 17 Jahren, meine Knappenprüfung gemacht. Aha. Hatte dann noch ein paar Monate Wölpenschutz, bis ich 18 wurde. Dann. Aber habe dann schon im Revier gearbeitet und hab fast das gleiche Geld dann so wie die Erwachsenen Kumpel dann verdient. Wie die Erwachsenen.
0: War ja noch, war ja, ja, war ja war noch, war noch Kind, war Jugendlicher. Jugendlicher, ja, ja.
1: Mhm. ja, Und äh, als ich dann 18 wurde, dann bin ich dann noch ziemlich zeitnah dann ins Kohlenrevier gekommen. Ich hatte vorher dann in so Aus- und Vorrichtungen dann mit denen dann gearbeitet und dann äh, gab es auch Wechselschicht und dann sofort eine Woche nachdem ich 18 geworden bin, hatte ich sofort 24 Uhr, da ist mir erstmal die Kinnlade runtergefahren ne? Das war während
0: der Ausbildung gar nicht, ne da hast du ganz normal immer Frühschicht gehabt Da ne? habe immer oder? Frühschicht
1: gehabt, 6 Uhr morgens und äh, ich glaube ein oder zweimal habe ich dann Mittagsschicht gehabt hm. Achso, und, und als was ich dann gearbeitet, ich habe dann im Kohlenrevier gearbeitet, ne, und habe dann fast alle Tätigkeiten mit angefangen als Sauberlader, mussten immer alle die aus der Lehre kamen, die mussten erstmal sauber laden. Und das heißt, was heißt Sauberladen? laden? heißt, im Streb vor den Schildern, wenn dann immer Kohle gelegen hatte, bevor ja. die Schilder vorgefahren wurden, musste die Kohle weggeladen werden, weil sonst hätte es hinten im Alten vielleicht so durch Selbstentzündung einen groben Brand gegeben. Ja. Deswegen musste die Kohle immer vor den Schilden weggeladen werden, wenn die so über, über den Panzer rinnen. So das heißt, du hast da mit der Schippe gestanden und hast mit der Schippe die
0: Kohlebrocken, die über den Panzer drüber gefahren sind, in den Panzer geschaufelt.
1: Genau. Ja.
0: Während, während, während des Betriebes. Während des Betriebes. Also der Panzer lief, mhm. äh, also eine große oder zwei große Ketten, nee eine, zwei Ketten, drei Ketten, wie viele Ketten sind im Panzer? Ich äh, hab noch nicht noch drin gestanden, aber. Nein, nicht im Panzer, im Fahrweg. Ne? Ja, gut, aber du hast direkt neben dem Panzer gearbeitet. Genau. Und während die Maschine, also entweder die Walze oder der Hobel, äh, da die Kohle abgerubbelt hat oder nur beim, beim Stillstand oder wie muss man sich das vorstellen?
1: Nee, also der, der Hobel oder die Walze, die, die sind ja über, über dem Förderer. Ja. Und äh, da bin ich ja gar nicht. Ich bin ja, nee, das ist klar. Ich bin ja in Fahrweg. Und, und, und während des Betriebs, während Schneidvorgang Schneidvorgangs oder, oder während des Hobelns, ne, habe ich dann den Fahrweg sauber geladen und dann immer alles im den Panzer rein.
0: Ja, aber die Kohle, die über den Panzer rüberfällt, ja. die kommt ja vom, also der Hobel fährt vorbei, im Regelfall fall, fällt die Kohle in den, in den Förderer und wird abgefördert und es fallen aber auch Brocken rüber und die musstest du dann wieder zurückschaufeln. Das heißt aber, du hast auch da gestanden, wenn, wenn jetzt der Hobel vorbeifährt, hätte es auch durchaus sein können, dass dir da die Brocken, da so, die so, über die, den Panzer rüberfallen, dann auf die, den Fuß oder sonst irgendwo hinfallen.
1: Wo, oder um die Ohren fliegen, ist ja auch passiert, ja. Okay, hm,
0: ja. Und das war so zulässig?
1: Ja. Also, du musstest
0: nicht, wenn der, wenn die Walze ankam, musstest du jetzt nicht raus an die Seite, sondern nach dem Motto: lass die mal erstmal vorbeifahren und wenn sie dann wieder weg ist, dann darfst du wieder rein, nein, nein.
1: sondern. War ja auch nicht ständig gewesen, da flog mal ein Brocken rüber, aber da war ja nicht, war ja nicht dass das so dauernd so war. Hm. Aber auf jeden Fall, das alles, was, wenn der Panzer zu voll war und alles rüberfiel so in, in den Fahrweg oder so, das musste alles gesäubert werden, eben damit sie das im Alten nicht äh, selbst entzünden kann.
0: Im Alten, hast du jetzt zum zweiten Mal gehabt, also der alte Mann? Ja, genau. ist die Kurzform für Alten. Das hm. Wusste ich auch noch nicht, hm. aber genau. gut, weil ähm, der alte Mann, die Hörerinnen und Hörer wissen das natürlich. Ist der äh, mittlerweile ist, abgekohlte ist der abgekohlte Bereich, wo dann hm. ähm, das Deckgebirge äh, irgendwann einbricht und äh, wenn dort noch Kohle drin verbleibt, dann kann es eben halt durch die Temperatur und durch den Druck, Druck äh, kann es natürlich dann zu Entzündungen führen. Hm die dann im schlimmsten Fall, wenn auch noch Gase da sind, auch zu einer Explosion führen können und deswegen musste die da
1: raus. Ja, aber in erster Linie ne, entsteht ja dann dieses gefährliche CO dadurch ne, und da, da reicht ja schon ein paar ppm, ne, ein Atemzug, ne, dann ist, genau. ist man weg. Ne, und
0: deswegen den Filter Selbstretter nicht vergessen. Ne?
1: Aber um das zu verhindern einfach, dass das erst gar nicht passiert, ne, haben wir dann immer den Fahrweg sauber geladen. Und so habe ich dann angefangen. dann Später dann an den Antrieben gearbeitet und dann irgendwann mal auch äh, Walze gefahren mhm. und solche Sachen. Und dann ab 1987… Moment,
0: jetzt muss ich eben einhaken, Walze
1: gefahren, Untertage. Das heißt, zu dem Zeitpunkt
0: sind die Walzen noch von untertägig bedient worden.
1: Die sind sogar von Hand noch äh, gefahren worden. Das heißt, an der Walze haben wir Tasten gehabt, mit denen wir dann äh, die, die Arme heben, senken konnten, die, okay. die Fahrtrichtung ändern konnten und so. Später gab es dann auch Fernbedienung, dass man weiter wegstehen konnte von ja. der Welt.
0: Und ganz zum Schluss sind die ja praktisch von Übertage aus dem aus den Leitständen gefahren worden. Das
1: weiß ich gar nicht.
0: Ja, das habe ich jetzt gehört. Also dass das, da ist, unten dass das
1: ging, weiß ich, aber ja. ob das so gemacht worden ist. Ja,
0: da habe ich äh, eventuell auch noch einen Gesprächsgast, aber das bleibt im Moment noch mein Geheimnis.
1: Okay. Dann äh, ab 1987, da hatte ich vorher schon äh, so einen Lehrgang gemacht und dann bin ich als äh, Sprengbeauftragter eingesetzt worden. Ui, das ist auch spannend. Ne? Ja, das war sehr spannend und äh, kam natürlich meinem Hobby zugute dann auch, ne, weil ich dann immer als erster nach der Sprengung immer als erster vor Ort war, habe dann immer Mineralien finden können, ja. ne, wenn wir so eine Ader wieder angeschossen hatten und war auch ziemlich war, war sehr gut gewesen, meine meine, meine Ausbeute. Was findet man da so? Äh, also
0: ich habe ja neulich legendär, äh, während der Grubenfahrt auf Prosperhaniel, habe ich mir dann natürlich ein Stück Kohle eingesteckt, wie sich das gehört. Und, und Fahnenabdruck wahrscheinlich. Nee, ach viel besser, viel viel besser. Und dann habe ich das dann ganz stolz äh, kurz bevor wir raus waren, habe ich das dann ganz stolz präsentiert äh, dem Dirk Erber, unserem Dieselkatzenfahrer und dann sagt er sagte, okay, was willst du mit dem Stück Schiefer <lacht> also, der, der Profi-Podcaster in Sachen Steinkohle äh, nimmt sich von Untertage ein Stück Schiefer mit. Das habe ich dann natürlich dagelassen
1: und habe dann tatsächlich Kohle mitgenommen. Mhm. Äh, aber was findet man sonst so? Also, man findet äh, in erster Linie erstmal Pyrit. Mhm. Das ist dieses Katzengurt.
0: Ja, glitzert so ein bisschen. Ne? Genau. So mhm. silber, silber, gold, glänzend, glaube ich.
1: Ja, mehr eher so Messingfarben. Okay. Mhm und äh, Kalkspat Zinkblende, Bleiglanz okay. ganz selten mal äh, Millerit, das sind so ganz feine goldene Härchen, die so auf Kalkspat sitzen mhm. und ähm,
0: du hast gerade bei mir gesagt äh, mit einem Fahnenabdruck, sowas hast du dann auch öfter mal gefunden?
1: Ja, ja Dinosaurierspuren wahrscheinlich nicht. Nein. Weil die kamen nämlich zu einer anderen Zeit. Ne? Ich habe mal gehört, dass in England irgendwann mal in, in, in der Steinkohle mal ein Abdruck von einer Riesenlibelle gefunden wurde. Okay. Und das ist aber das Einzige. Und auf Blumenthal äh, gibt es irgendein Fund von irgendwelchen Urtieren, äh, aber nur die Spuren davon, die Laufspuren. Okay. Die hat man auf Blumenthal gefunden. Von irgendeinem Urtier. Aber so ich dachte, das wäre, aber
0: sonst zu dem Zeitpunkt hätte es noch gar nichts gegeben. Mh. Also, ich dachte, dass, dass diese ganzen Tiere wesentlich später entstanden mhm. sind. Mhm.
1: Aus welcher Zeit diese Spuren stammen, weiß ich nicht, ob die, ja. ob sie durch Überschiebung, da sich irgendwas da, ja. keine Ahnung, aber die sind da auf jeden Fall gefunden worden, die, diese, so Fußspuren. Ja. Und
0: das heißt, du hast bei dir zu Hause irgendwie ein paar Tonnen Steine liegen, die du alle von Untertage mit hochgebracht hast. Genau. Deine letzte Grubenfahrt, die hast du auf AV gemacht. Also deine letzte Schicht hast du auf AV verfahren. Ich hoffe, dass du danach nochmal unter Tage warst. Ja, noch ein paar Mal. Ja. Ähm, das Gefühl der letzten der letzten Schicht, was ja jetzt in diesem Jahr echt mhm. noch
1: noch etliche Kumpel erleben werden. Wie, wie ging es dir da? Mhm. Äh, also, ich hätte mich schon ganz lange darauf vorbereiten können ich ja schon wusste, ne, Dann und dann äh, wirst du 49, dann hörst du auf. Und im Gegensatz zu vielen anderen, die, ja, das ist alles Scheiße und so. Ne, ich habe mich darauf gefreut auf den Tag. Mhm. Und ähm, zwei Tage vor meinem 49. Geburtstag das war und Freitag, habe ich dann äh, meine letzte Schicht gemacht. Und dann ist mir ein bisschen mulmig geworden. <lacht> Und ich habe dann noch mal ganz normal gearbeitet mit meinem türkischen Kollege. haben wir noch einen Sonderauftrag gehabt, so in Schachtnähe. Und mussten dann so einen Träger wegnehmen. Haben wir auch dann geschafft. Und dann habe ich mir eine Stunde vorher verabschiedet, schon mal von ihm da. Also er hat dann ein Werkzeug weggeräumt. Wir haben uns später noch mal gesehen, aber dann in der Grube. Und dann bin ich noch mal unten, nochmal mal so im Schachtbereich alles abgelaufen. habe mir alles noch mal so ganz wehmütig angeguckt. So mit dem Wissen, hier kommst du nie wieder hin. Oh. Hat mir dann alles normal. Und dann wurde mir schon ein bisschen so mulmig. So, ne? Aber eigentlich habe ich mich auf den Tag gefreut. Okay.
0: Du warst danach, hast du gerade schon gesagt, aber noch ein paar Mal unter Tage. Ja. Ähm,
1: wo warst du da noch? Äh, ich war danach noch äh, mit Friedrich Heinrich, Bergberg okay. Berg, Prosper und mit dem Arno zusammen in, in Böhren. Ihr wart in unter Untertage. Ja. Das habe ich nicht
0: geschafft. Das mhm. war immer so mein Ziel in diesem Jahr. Mhm. Weil mein Bruder war ja, wie gesagt, bis letztes Jahr auch noch Untertage. Und äh, der hat auch so ähnlich wie du, der hat also hier angefangen auf Schlägen Eisen, dann Ewald, äh, Hugo, mhm. Ost, West, Loberg, äh, A.V. und zum zum Schluss halt eben Prosper. Mhm. Ich habe mit Sicherheit auch noch zwei, drei Stationen vergessen. Mhm. Und der war natürlich. Wesentlich öfter unter Tage als ich. Aber wenn ich in Ippenbürgen gewesen wäre, wäre ich tiefer gewesen. Deswegen war das so mein mhm. Ziel. Aber ich glaube, das wird nicht mehr klappen. Mhm. Ähm, in
2: diesem Jahr war es auch nicht mehr so lohnenswert. Also äh, du bist nicht mehr vor Kohle gekommen. Die haben da so einen Besucherstreb eingerichtet. Ja. Mhm. Äh, aber als wir unten waren, da war noch richtig, ähm, Anthrazit live ja. mit dem Hobel. Ganz, mhm.
1: ganz naja. eng. Ja, und für mich hat sich da auch der, der Kreis geschlossen. Und, und für mich war das auch emotional. Weil mein Großvater, der, der stammt aus Österreich, ja. mütterlicherseits und er war auf dem Weg nach Rotterdam, weil er nach Amerika auswandern wollte ja. und ist dann irgendwo in Rheine hat er meine Oma kennengelernt und eine Frau, die zieht immer mehr, ne, als so ein Schifffahrt nach Amerika fährt oder so ne, und dann ist er da geblieben. Und ist dann 1934, glaube ich, auf Ebenbönen als Bergmann angefangen. Das ist ja auch eine geile Story, oder? Und er hat da gearbeitet bis in die 50 er Jahre Dann kam der nach kassel -Proxel. und das war für mich natürlich emotional. Das war die gleiche Schachtanlage, auf der mein Opa gearbeitet hat. Ja, und, und da machen wir eine Grubenfahrt. Ne? Und da hat sich auch der Kreis geschlossen. Das war meine letzte Grubenfahrt in, in der Steinkohle. Stell dir mal vor, der
0: wäre auf das Schiff gegangen und wäre jetzt heute Präsident der USA. <lacht> und ich würde sitzen. Nee, weil dann wäre wär, dann hätte er deine Oma nicht kennengelernt, so das wäre auch scheiße. Von daher. <lacht> so bad, das, so bad, so bad. Genau. <lacht> Make him burn great again, genau. Mhm. So, dann warst du im Ruhestand. Nee, im Vorruhestand, in der Anpassung, ja, äh, wie das genau. ja so heißt. Ähm, und dann hast du ganz viel Zeit gehabt und dann hast du gedacht, mhm. was mache ich mit meiner Zeit?
1: Ja. Ja, das habe ich mir dann, habe ich mir dann tatsächlich überlegt. Und ich habe äh, auch zugesehen, dass ich sofort einen Nebenjob habe. Ja. Weil mit 49 ist man einfach, wirklich, einfach zu jung. Ja. Und dass man gar nichts mehr tut. Und äh, aber was viel wichtiger war, ich habe mir fest vorgenommen, dass der Bergbau, der, der hat mir so viel gegeben. Und eigentlich bin ich, bin ich nur das, was ich bin, durch den Bergbau, alles was ich weiß alles, was ich kann, so wie mein Charakter ist, alles durch den Bergbau geprägt worden oder, oder gegeben worden. Da habe ich gesagt, dem gebe ich auf jeden Fall ein bisschen was zurück. Und jetzt kommen wir auf euer Projekt? Nee. Da, noch nicht? Okay. Noch, noch nicht. Dann habe ich erstmal einen Verleger gefunden und habe erstmal ein Buch über mein Bergwerk geschrieben, über Minister Achenbach, okay. wo, da wo ich am längsten gearbeitet habe. Und dann sagt er, ja, pass mal auf, ne, hast du noch irgendwie einen Bezug? zu? Ich sage, ja, mein Vater, der hat auf Zeche Waldrop gearbeitet. Da habe ich auch noch ein paar Bilder von uns, Dann könnte ich auch noch ein paar dazukriegen und so. Ja, dann macht das. Dann habe ich den Luxus gehabt, wo viele Schriftsteller, wo die immer drum kämpfen müssen, dass sie einen Verleger finden. Also ich hatte einen Verleger, der zu mir gesagt hat, mach mal ein Buch, schreib das mal. Okay. Und dann habe ich noch ein Buch über Zeche Waldrop geschrieben.
0: Die Bücher, also ist das eher, ähm, also ich, ich kenne beide nicht
1: zugegebenerweise. Mhm. Äh, Gibt es die noch? Kann man die noch kaufen? Äh, könnte man über den Verlag noch bekommen, ja. Okay. Mhm. Ähm,
0: ist das eher so, ich sag mal, das Bergwerk oder die Bergwerke von der technischen Seite her betrachtet oder eigentlich eher so Dönekes und Anekdötchen?
1: Nee, äh, eher so, so eine Biografie des Bergwerks. Ah, okay. Ja, von... von vom Anfang bis, zu, bis zur Schließung, ne? und dann eben illustriert mit vielen Bildern und so, ne? aber eben die gesamte Geschichte, was da passiert ist und so, war ganz, ganz nüchtern. Hm. Äh, aber das ist auch viel Recherchearbeit, ne? Das war sehr viel Recherche, hätte ich mir vorher nicht gedacht, aber hat so jedes Buch so hat so über ein Jahr gedauert. Okay, wann war das, wann hast du das erste geschrieben? Äh, 2011
0: das erste. Okay, und dann also es gab schon das Internet. Und 2013, genau. Ja gut, ich meine äh, mhm. nicht, nicht dass ich das dann in Abrede stelle, dass das Aufwand ist, aber du hast zumindest äh, eine relativ große Quelle, du musstest dich also natürlich nicht erstmal mhm. durch irgendwelche
1: Archive äh, Doch, äh, auch. zusätzlich, ja, auch. aber ich sag mal, der Grundstock, den findest findet man ja Viele da auch. Viele Bibliotheken, und, ja. aber was man im Internet findet, ne? Gerade so in Bezug auf Bergbau oder so. Ne? Wenn, wenn ich fünf Quellen finde, ne? könnte sein, dass ich dann vier verschiedene Angaben finde ja, dazu. Ne? Also dann darf man nicht alles glauben, ja. was man da findet. Ja. Aber viele Bibliotheken und so und äh, Landesarchive in Münster und so weiter. Ja. Das sind schon ganz gute Quellen. Ne? Ja. Hm? Wie findet man Zugang dazu?
0: Also wie kann man, kann ich einfach ins Landesarchiv in Münster gehen und kann sagen, boah, gib mir mal eine Tasse über Minister
1: Achenbach? Oder ja. wie muss man sich das vorstellen? Also fast so. Man fährt da hin meldet sich an, kriegt da so einen Ausweis, muss äh, angeben, wofür man das braucht und dann äh, kann man in so einen äh, Lesesaal dann kann man über Findelisten, kann man gucken, was äh, im Bestand dort äh, gibt, hier von der Minister Achenbach zum Beispiel Aha. jetzt, war, war jetzt konkret der Fall und äh, dann kann man sich bis zu fünf äh, Objekte dann immer rausgeben lassen, Akten oder, oder so Aha. und die kann man dann studieren ja. und äh, dann kann man die auch kennzeichnen die Seiten, die man haben will und die werden dann auch fotokopiert, bekommt man dann auf einer CD. Oh, das hört ja gut an. Und, und die CD, die kostet was, also aber jeder suchen und so weiter und, und, und recherchieren ist kostenlos. Hm. Und da hast du
0: dann zweimal ein Jahr deiner, deiner Zeit quasi mit Recherche verbracht und hast dann jeweils diese beiden Bücher geschrieben. genau. Und die sind dann, weil du sagst, man kann die über den Verlag noch bekommen, weil es noch Restexemplare gibt oder ist das Book on Demand oder wie Nein, nein, da gibt
1: noch Restexemplare. Ja, okay. Und äh, die sind im Regio Verlag in, in Werne erschienen.
0: Ja, das würde ich sagen, verlinken wir dann nachher auch mhm. auf der Seite, falls da jemand Interesse hat, gerade die Leute, die hier aus dem Ruhrpott kommen und die eventuell auch auf diesen Bergwerken tätig waren, die vielleicht gar nicht wissen, dass es diese Bücher gibt, ähm, ist ja mit Sicherheit nicht ganz uninteressant. Ist noch ein drittes Buch in Planung? Nee, ich hatte, ich hatte,
1: ich hatte einen Auftrag für ein drittes Buch Okay. und da habe ich auch keine Zeit mehr für.
0: Okay, warum hast du keine Zeit mehr? Du bist doch immer noch Rentner nee, oder bist ja jetzt Rentner. Lichtwechsel. Lichtwechsel, okay und jetzt kommen, wir aufs, jetzt kommen wir aufs Projekt. Jetzt
1: kommen wir aufs Projekt, ja. Lichtwechsel, was heißt das? Äh, Wozu erzählen an
0: ja, ich würde auch sagen, das kann der Arno mal, der, der, hat, der lächelt die ganze Zeit und äh, hört fasziniert zu.
2: Ähm, in anderen Regionen ist man immer sehr stolz auf seine Bauwerke, wie zum Beispiel in Paris, auf den Eiffelturm oder das Brandenburger Tor in Berlin. Wir im Ruhrgebiet haben keine so alte Geschichte, das Ruhrgebiet gibt es so seit 200 Jahren als, als städtische Einheit, aber wir haben auch Dinge, auf die wir stolz sein können, unsere Geschichte, aber auch zum Anfassen natürlich Bergwerke. Und da gibt es ganz häufig die Sache, dass die Leute die gar nicht wahrnehmen. Das erkennt man auch an der Wertschätzung, ob man ein Licht abends drauf wirft oder nicht. Ne? Also, Eiffelturm ist ja nachts immer beleuchtet, ist ein riesen Tourismusmagnet. Auf Zollvereinen ist das auch so, aber auf anderen Bergwerken ist das nicht so. Da also, sind die Lichter nachts nicht an. Und haben wir gesagt, das muss man nochmal irgendwie ändern. Die Leute, da muss man nochmal den Blick schärfen für das, was die Leute hier wirklich an Architektur und an ähm, Historie haben. Und das macht man am besten, indem man einfach ein Licht anzündet. Wann macht man das? Tagsüber bringt es nichts, also mhm. machen wir das nachts. Ich hatte vorher schon mal experimentiert mit einem starken Strahler. Das war noch in der Vor-LED-Zeit. Da war dann nach fünf Minuten schon wieder die Leistung weg. Und dann kam irgendwann Wolfgang, hat er ja gesagt, er arbeitet äh, in einer Event-Veranstaltungstechnikfirma. Ähm, nee, erzählt er das nicht. Angedeutet, ne? Nö, eigentlich Nö, nicht. nicht. Ich hatte es gerade gehört.
1: Mhm. Aber ist nee, ich dachte nur, dass sie einen Nebenjob habe. Genau, also, okay. ja, aber Nebenjob. ist ja
2: auch nicht schlimm. Mhm. Ja, und sagte so von der Veranstaltungstechnik: da gibt es ähm, so ähm, leistungsstarke Strahler auf Akkubasis. Und hat die mal mitgebracht nach äh, Zeche ja Da waren wir bei Christoph Schläger am Förderturm. Und äh, das war ein Wirker. Das äh, sah also mit, nur mit zwei Lampen schon unglaublich gut hm. aus. Wie habt ihr beide euch kennengelernt? Den also Wolfgang kannte ich schon übers Internet, über seine Internetseite ähm, ministerachenbach.de schon eine ganze Weile. Ich hatte selber auch, oder ich habe auch selber eine Internetseite, die heißt fotorevier.net. Und äh, hat ihn mal angeschrieben, aber ich hatte immer so den Eindruck, er hat mich nicht so richtig ernst genommen. So, was ist das denn für einer? So ein Fanboy oder so. Mhm. Äh, und dann haben wir uns auf einer Sprengung kennengelernt. Da wurde der schachtförder glaube ich, war das. Schacht Förde in, ähm, von der äh, Zeche Walsum gesprengt. Und äh, haben uns mal ein bisschen unterhalten, mal über Sachen, die man machen kann. Und dann haben wir. Ähm, Sonnenuntergänge gejagt. Ne? Also man kann mhm,
1: Einspruch. Wir haben uns erstmal nochmal getroffen, und zwar ja. ob sich Lobech als Fördergerüst abgebaut wurde. Ah, ja, stimmt. Schacht 1.
2: Ja. Das schöne, alte, historische und vor allen Dingen in hervorragendem Zustand befindliche Fördergerüst von Schacht 1, völlig sinnloserweise demontiert. Wo ist das hingegangen? Demontiert, Eingesch eingeschmolzen. eingeschmolzen.
0: Warum ist es demontiert und nicht gesprengt worden?
2: Ähm, weil die Ruhrkohle, also weil die RackStiftung stiftung alles scheut, wie der Teufel das Weihwasser, was mit Kosten zu tun hat. Die brauchen da eine, ähm, die brauchen da eine Wasserhaltung an der Stelle. Äh, das heißt, da wird wahrscheinlich wieder irgendeine Art von Befahrung eingerichtet werden müssen. Aber das alte Fördergerüst hätte ja dann unter Denkmalschutz stehend äh, Sanierungskosten gebraucht. Oh, okay. Und dann haben sie gesagt, dann machen wir das weg. Mhm. Das passiert leider ganz, ganz, ganz häufig.
0: Ja. Gut, hier sind wir sind noch mal kurz abgeschwiffen. Mhm. Also, ähm, sie, du, schwoffen ab. sie schwoffen, wir, wir schwofften. Ähm, ihr habt euch zweimal getroffen, mhm. habt euch unterhalten und habt dann gesagt, wir machen was zusammen.
1: Genau.
2: Nein, ja genau, da haben wir uns verabredet. Ja. Man kann, ähm, wenn man Google Maps richtig benutzt, ähm, vorausberechnen, wo die Sonne untergeht und wo sie aufgeht. Und ähm, ja, das war so der erste Schritt Richtung Lichtwechsel. Ne? Also Sonnenauf- und -untergänge.
0: Sonnenauf- und Untergänge vor oder an Berg. Fördertürmen genau. ja. oder Bergwerken.
1: Industrie okay. Also jetzt ja. nicht
0: einfach irgendwo, ich stelle mich mal an die Ostsee oder an die Nordsee nein. und, und fotografiere untergehende mhm. Sonnen, sondern nee, nein, genau. im Zusammenhang mit, mit Bergbau.
1: Immer Fördergröße ist immer der Hauptdarsteller ne? und dahinter geht die Sonne unter. Ja. Oder, auf. oder genau.
0: auf. Ja gut, ähm, das ist natürlich der, der effektivste und äh, wahrscheinlich äh, energiereichste Scheinwerfer, den man sich so vorstellen ja. kann. Mhm. Und dann habt ihr irgendwann gesagt, jetzt haben wir genug Sonnenaufgänge oder wie ging es dann weiter?
1: Hm. Ja ja, klar, dann, Und dann war das ja so, wie der Arno gerade beschrieben hat, dass ich mit den, den Scheinwerfern dann ins Spiel kam. Und dann haben wir das mal an Teutoburg ausprobiert und das fanden wir richtig klasse. Vorher hatten wir das auch noch mit Spiegeln gemacht, mit unserem Autolicht, hatten wir umgelenkt auf
2: Fördergerüste. Spiegel, ähm, Spiegelpaneele gekauft vom Ikea auf... Ähm auf, auf Sperr Sperrholz aufgeklebt, äh, dann äh, Mimik dran gemacht, damit man es auf Stativ äh, montieren kann. Und dann bei laufendem Motor mit Fernlicht entsprechend das Licht umgelenkt okay. auf das Stativ. Auf die Fördergerüste. Ja. Das war schon das war schon Hingucker. Das heißt aber auch, ihr Könnt ja
0: mit dem Auto, äh, ich meine gut, hier aufschlägen und eisen wäre es möglich. Die Fördergerüste sind mehr oder weniger frei zugänglich ähm, zunächst mal. Also ich kann mit dem Auto relativ nah dran und kann mein Auto dann da hinstellen, kann auch meinen Spiegel da hinstellen. Aber es gibt ja auch Fördergerüste, wo man nicht so ohne weiteres dran kommt. Was habt ihr mit denen gemacht? Ja eben,
1: da kam man nicht dran. Und, und deswegen kam ja dann die LED-Technik mit den Akkus da ins Spiel. Ja. Und seitdem machen wir nur noch das. haben mittlerweile um die 60 Akkustrahler. Okay. Mhm.
2: Akku ganz wichtig, weil da, wo wir arbeiten, ist häufig kein Strom.
1: Ja, das ist richtig.
0: Ja. Und, ähm, ja, und ist natürlich auch wesentlich, ich sag mal, einfacher, wenn also ihr habt ja auch nicht allzu viel Zeit, ne? Also so eine Nacht äh, ist endlich Ja, war äh, im Sommerzeit her, genau. Und wenn man dann äh, da auch noch anfangen muss, kilometerweise Kabel auszurollen oder hunderte von Metern Kabel auszurollen. Äh, selbst wenn man Strom hat, ist das mit den Akkus natürlich schon wesentlich praktischer. Ne? Wie muss man sich das vorstellen? Also ihr fahrt Viert, äh, Schlägel und, nehmen wir als Beispiel Schlägel und Eisen. Ähm, ihr sagt euch, okay, wir fahren jetzt da mal hin und, und gucken mal, ob wir Fotos machen oder? So war,
2: so war das früher, als wir noch nicht so anspruchsvoll waren. Also wenn wir eine Beleuchtung machen, wenn wir, also das ist ja eine künstlerische Illum Illumination, das äh, ist jetzt nicht einfach nur irgendwelche Lampen aufstellen, sondern wir machen uns ja schon Gedanken, wir recherchieren vorher, wie waren die heraldischen Farben zum Beispiel von Zeche, Rhein, Preußen, wie äh, wie kann man ähm, die Fördergerüste gut in Szene setzen? Wenn du ein rotes Fördergerüst hast, dann ähm, brauchst du unglaublich viel Energie, wenn du das blau beleuchten willst, mhm. weil rot-blau einfach schluckt. Ne? Ja. Da musst du richtig draufballern. Und entsprechend musst du auch die Lampen planen. Du musst wissen, wo was steht. Und äh, wir haben auch einfach überhaupt keinen Bock mehr drauf, irgendetwas nur einfach von unten anzuleuchten, sondern wir wollen auch auf die Anlagen drauf. Wir wollen das Licht genauso setzen, wie wir da wie wir das wollen, wie das, in unserem, wie das in unserem Kopf entsteht. Und also hier ähm, Schlägen und Eisen, klar, es gibt kein Gesetz gegen das Beleuchten von Architektur nachts. Ne? Du könntest jetzt einfach hier hinkommen, aber wir wollen die Genehmigung, wir kümmern uns drum, wir klopfen da an, wir, wir, wir polieren die Klinken so lange, bis wir auf die Anlagen draufkommen
0: draufkommen. Damit meinst du wirklich draufkommen. Ne? Also ich weiß, ihr hattet die Salzscheiben hier oben äh, von oben beleuchtet. Genau. Das heißt, ihr habt mittlerweile wahrscheinlich, wenn ihr irgendwie die entsprechenden Leute bei der Stiftung oder bei der Rohrkohle oder sonst irgendwo anruft, sind die, sind die Klinken poliert, sind die Türen eigentlich schon offen. Das musstet ihr euch aber auch erst erarbeiten. Ne? Ganz genau. Well, ja. Wie war es am Anfang? Mhm.
2: Ja, du hast einfach noch nicht genug Objekte gemacht. Ne? Du hast eine ganz klare Vision, du weißt, was du machen willst, aber ähm, du kannst noch nicht genug vorweisen, dass die Leute sagen, okay, mach das mal bei uns. Das ist eine harte Zeit. Ne? Du, musst, du musst lange, 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 lange überzeugen und immer wieder auch mal Objekte machen, die da einfach so wir
1: Genau, eben strategisch vorgehen.
2: Ja. Wie viele
0: Du hast gerade gesagt 60 Nee, das war die, war die Anzahl der Scheinwerfer, sorry. Wie viele, wie viele Fördertürme, wie viele Fördergerüste habt ihr mittlerweile mhm. illuminiert und fotografiert?
1: Über 100. Über 100. Also wir haben insgesamt 134 mal bis jetzt Lichtwechsel gemacht. Okay. Das heißt 134 Abende irgendwas angeschlagen beleuchtet. Aber sind auch ein paar dabei, die wir doppelt oder dreifach gemacht haben. Zum Beispiel Hugo in gelsenkirchen oder ja. Teutoburger,
2: Kasper Brauchsel,
1: Erin. Ja. Ne? Das ist ein. Ist das, das ist ein, nur Hobby?
2: Das ist Leidenschaft. Also Hobby klingt immer so ein bisschen abwertend so. Da macht macht man in seiner Freizeit irgendwas und so. Das ist ähm, Leidenschaft. Damit will ich sagen, das ist äh, das äh, kann auch durchaus Geld kosten. Ja. Je nachdem, ähm, für wen und, 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 und uh, wie weit die Anreise ist. Wir sind ja nicht nur im Ruhrgebiet tätig. Und das ist einfach ähm, eine professionelle Lichtkunst, die wir da für eine Nacht machen. Oh.
0: Also ihr macht das nicht in erster Linie für euch?
1: Und Doch. und Doch. Okay. In erster Linie machen wir das für uns. Ja, und ist eine Leidenschaft.
0: Also, ich frage mich jetzt gerade, ist dieser... Also wie gesagt, ich bin ja hier in eure, in, in euren Aufbau äh, mehr oder weniger reingestolpert. Ich habe im Büro gesessen, ich wusste von nichts. Gebt ihr das vorher irgendwo bekannt? Oder, ähm, also ich sag mal, wenn, wenn sowas in einer in Zeitung gestanden hätte, so hier morgen Abend ähm, Schlägeleisen, äh, werden die Fördertürme beleuchtet und da findet Lichtwechsel Ruhe statt ähm, auf dieser Schachtanlage.
1: Da werden hunderte Fotografen gekommen, wahrscheinlich.
0: Genau und das ist aber nicht das Neun. ist aber nicht eure Intention. Das wollt ihr gar nicht. Nein.
2: Es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder es ist extra Schicht, da weiß jeder, da ist Licht. Ja. Da werden wir gebucht und dann kann auch jeder kommen, weil unsere Dienstleistung oder also, ich sag mal, unser, unser Einsatz ist dadurch abgegolten, dass wir für die Extra Schicht arbeiten. Ja. Wenn wir aber bei so einem Objekt hier wie Schlegel und Eisen, wo wir unglaublich stolz drauf sind. Ähm, nach monatelangem, teilweise jahrelangem Einsatz endlich die Möglichkeit haben, das zu fotografieren, dann machen wir das auch, aber wir kündigen das nicht an. Ja. Weil dann so viele Fotografen kommen und ähm, wir sind hier noch am Abbauen der Lampen ja. und Facebook ist schon voll äh, mit den okay. Bildern.
0: Kann ich nachvollziehen, ja.
2: Und äh, das möchten wir einfach nicht.
0: Ja, okay.
2: Das ist doch, glaube ich, auch durchaus verständlich. Ja,
0: auf jeden Fall. Ich habe mir da vorher ja keine Gedanken drüber gemacht, wie wie sowas, äh, wie sowas funktioniert und wie sowas abläuft. Aber natürlich, gerade in den Zeiten von Facebook, Twitter und sonstigen und und Blogs und äh, allem Möglichen, würde man im Grunde genommen äh, die Ernte einfahren, ohne dafür gearbeitet zu haben. Ne? Und von daher ist das natürlich durchaus verständlich.
1: Klar. Auch hier, als wir zum Beispiel Schlägel und Eisen gemacht haben, jetzt so als konkretes Beispiel, ne? da waren die gerade an die Strahler, ne, wir fingen an zu fotografieren, ne, da waren schon die ersten F Handyfotos bei Facebook zu sehen. Schon. Ja, okay. Gut, das kann man natürlich das kann man man nicht
0: verhindern. Nein. verhindern ne? Nein. Und, äh, und da ja. irgendwie eine Security hinzustellen und alles abzusperren. Das
2: ist auch legitim. Oder? Wir wollen ja. ja auch, dass das gesehen wird.
1: Ja. Na ja. ja. Okay. Wenn
2: du nun jetzt jemand anfangen würde und äh, Poster und Postkarten von unseren Lichtobjekten zu machen, wo wir wirklich richtig viel Arbeit und Geld reingesteckt haben, dann fänden wir das jetzt nicht so komisch. Ja. Ähm.
0: Aber das ist ein schönes Stichwort. Gibt es Poster von euren von euren Sachen? Also macht ihr, verlegt ihr selber sowas oder bietet ihr sowas an, dass man bei euch, ich sag mal, Postkarten kaufen kann oder... Gibt es nee. eventuell irgendwie eine Überlegung, sowas in der, in der Art zu machen, wie, ja. wie der Benjamin das gemacht hat?
1: Ja, also wir haben geplant, leider noch keinen Verleger gefunden, ne, dass wir mal einen Kalender rausbringen wollen, weil da ganz oft äh, angefragt wird, ne, wann bringt er denn mal einen Kalender raus? Ja. Also sowas haben wir schon angedacht. Ja, aber sowas kann man doch auch, ja gut, okay.
0: Halten wir mal, halten wir mal erstmal so fest.
2: Also wir machen Ausstellungen. Wir, ähm, mein Verlag, der Klartext-Verlag, der, ähm, den, der fand das noch nicht so überzeugend, was ich irgendwie nicht so ganz nachvollziehen kann.
0: Äh, was heißt dein Verlag?
2: Also der klartext ist der Verlag, mit dem ich zusammenarbeite. Und,
0: ähm, Haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. Was hast du denn publiziert?
2: Ähm, Kathedralen im Revier.
0: Ach stimmt, doch. Klar, jetzt ist es mir jetzt gerade ein bisschen peinlich. Stimmt, Kathedralen im Revier ist ist dein dein Buch. Was ich übrigens auch noch nicht habe. Hast du eins im Auto? Nee. Warum nicht?
2: Ich habe überhaupt keine Exemplare mehr.
0: Ach so, aber die gibt's noch.
2: Ja, ja klar, das wird noch gut verkauft. Ja, okay. Das ist am 8.
0: Am 8.12.
2: 8.12.,
0: ja. In, In Recklinghausen, Westerholder Weg. Genau. 81. Ich schreibe das natürlich auch noch in die Show Notes rein. Hm? Die Ausstellung, du hast jetzt gesagt, das ist am 8., das ist aber nicht nur an diesem einen Tag. Nein, das ist
2: eine Woche lang, das geht bis Ende der, okay. bis Ende der nächsten Woche dann. Ja. Ähm, also, das sind großformatige Bilder ähm, auf Leinwand. Ja. Richtig gute Drucke äh, mit unseren absoluten Highlights, weil Lichtwechsel ist ja ein Lichtprojekt und auch ein Fotoprojekt.
0: Ja. Und ähm, gibt es da irgendwie am 8., gibt es da irgendwie eine Auftaktveranstaltung, eine Vernissage? Ja, oder? da gibt es eine Vernissage,
2: okay. da macht jemand Musik und da sind die Künstlerkollegen von der Künstlergruppe Maler Stern dabei, okay. die auch ausstellen.
0: Ja, ja. Ähm, Ihr habt gerade schon, als wir hier ins Gebäude reingekommen sind, äh, gesagt, das würde, würde sich hier ja auch anbieten, also da äh, werde ich gerne mal gucken ob man da nicht, also mit mit der Andi, also der der Eigentümer dieses Gebäudes, der ist da mit Sicherheit auch sehr offen für. War ihr mal oben in der Kaue? Ich
1: da, nicht. Du auch nicht? Nein. Da können wir ich da, war da mal, äh, darf ich sagen, ich war da mal illegal mal drin. Doch, das kann doch gar nicht sein. <lacht> <lacht> können wir gleich nochmal eben gucken gehen. Mhm. Ähm,
0: Kalender hast du gerade gesagt. Ähm, also, oder nee, ich hatte gefragt, ob es äh, Postkarten oder sowas von euch gibt. Gibt es sowas? Nein. Wollt ihr auch nicht
2: oder habt ihr noch In nicht? In Wettelrode kann man Postkarten von uns kaufen. Ah, genau. Da ist ein Kontingent. Wettelrode im Harz, da haben wir ähm, an zwei Nächten 2017 die äh, Schachtanlage erleuchtet. Das ist Kupferbergbau. Okay. Und da äh, gibt es Postkarten von uns. Okay. Ähm, habt ihr denn Probleme
0: oder äh, nicht habt ihr Probleme? Aber wird werden denn eure Bilder irgendwie geklaut, sag ich mal, auf, von von euren Webseiten und ist ist euch schon mal auf oder ist euch schon mal zu Ohren gekommen oder habt ihr es gesehen, dass irgendjemand äh, Postkarten
2: produziert hat und die? Ja, wir hatten wir hatten jemanden, der uns immer gefolgt ist. Der hat sich auch ganz nett ange angestellt und ist immer mitgekommen, so praktisch als Roadie und hat ähm, dann äh, auch Fotos gemacht und bis wir dann gemerkt haben, dass er davon dann Kunstdrucke herstellt und äh, dann haben wir den nicht mehr eingeladen.
0: Ja, oh, Feine englische Art, würde ich sagen. Ne? Absolut. <lacht> also, ist...
2: Dann gibt es auch noch Fälle, äh, da fotografiert jemand unsere Licht, äh, eine Lichtinstallation und äh, verfälscht dann in Photoshop die Farben völlig und behauptet dann einfach ganz dreist, so an dem Abend ist das Fördergerüst gelb angeleuchtet worden oder grün oder so ja. und das stimmt einfach gar nicht. Das sieht man einfach, dass das unser, unser Licht ist und noch nicht mal die Farben, die wir da, äh, die wir gewählt haben. Ja, muss man hinnehmen. Ja,
0: aber ne, ja. gibt ja auch. Also das sind so Sachen. Da, da kann ich gar nicht drauf. Ne? Wenn mhm. irgendjemand irgendetwas Kreatives schafft mhm. und irgendjemand anders äh, versucht da Aber ich glaube, von zu profitieren, das ist scheiße. Ich glaube,
1: da ist auch immer so ein, so ein Indikator für, äh, dass äh, irgendwas gut ist oder so, wenn Leute versuchen das danach zu machen. Aber ja, wenn sie es nachmachen würden, wäre es ja was anderes. Aber natürlich, die, oder, oder oder auch äh, diese Dinge dann äh, so benutzen. Ne? Also für mich ist das immer ein Indikator, ne? Und äh, wenn das jemand nachmacht oder so, dann ist das eben immer nur nachgemacht oder so.
0: Ja, ja. Also wir sind da wir sind aber das eine, relativ
2: entspannt. Zwar ärgert uns das manchmal, wenn wir so Sachen sehen, hm. aber das ist ein freies Land und ähm, wenn jemand unsere Bilder nimmt und irgendwo verteilt, dann dient das ja letztlich auch der Multiplikation.
0: Wenn eine entsprechende Quellenangabe da ist, Die natürlich. Die erfolgt aber in der Regel nicht. Nee, oder? nee, eben, aber genau das ist, das ist doch das Mindeste, was ich, was ich machen will. Ich werde natürlich nachher auch fragen, ob ich äh, als Episodenbild eins von euren Fotos äh, nutzen darf. Äh, wenn ihr mir das gestattet, dann steht da natürlich, nicht nur bei, dass ihr das Foto gemacht habt und dass das Copyright im Zweifelsfall bei euch liegt, sondern auch, wann das entstanden ist und natürlich auch ein Verweis auf eure Website. Ich meine, ich kann da nicht sagen, ich, ich habe mal, hab mal den Förderturm eben beleuchtet, ähm, das sieht jetzt so ähnlich aus wie bei Lichtwechselruhe. Ich habe aber andere Farben genommen, weil ich eben Photoshop äh, kann oder auch nicht kann. Äh, ich, ich kann mich da nicht mit fremden Federn schmücken. Warum? Das
1: ist aber... Eigentlich sollte das selbstverständlich sein, ja. ne? aber haben eben nicht alle die gleiche Schule dadurch lebt. Ja, so ist das. Okay.
0: Was ist für die Zukunft geplant bei euch? Also, wenn, wenn ihr 130, was habt ihr gesagt, 130 Schachtanlagen 134. oder 134, habt ihr 134 mal Lichtwechsel, einige waren doppelt. Gibt es noch, noch Schachtanlagen, die euch fehlen?
1: Eine ganze Menge.
0: Der eine nickt, der andere schüttelt mit dem Kopf. Ach so. Du hast genickt, ja, uns fehlen noch welche. Und, und du ich hast
1: gesagt, ganze Menge.
0: Ja, genau. Ja. <lacht> Aber ich war jetzt verwirrt, weil der eine hat genickt, der andere hat mit dem Kopf geschüttelt. Ja, ja. Ähm, welche fehlen euch noch? Gneisenau.
1: Äh, Zoo. Zur Verein.
0: Gneisenau fehlt euch, kann ich ja. euch einen Kontakt zu machen? Falls ihr den noch nicht
2: habt. Mittlerweile haben wir dann Kontakt. Okay. Ja, Aber äh, das äh, Gerüst ist in Sanierung
1: ja, oder Vorbereitung
2: okay. für die Sanierung.
1: Ja. ja. Zollverein würden wir ganz wirklich gerne machen.
0: Zollverein ist ein Problem, glaube ich. Ne? Mhm. Zollverein, äh, die sind auch ziemlich, oder habe ich zumindest gehört, also man kann jetzt nicht unbedingt äh, auf das Gelände von Zollverein gehen, da ein Foto von machen und, nee, das, das, man noch und das für sich selber verwenden. Nur mhm. von, der,
1: von der Straße aus. Ja. Eben die, Diese äh, Panoramafreiheit. Ne? Aber wenn man auf dem Gelände ist, ne, dann muss man schon ein bisschen vorsichtig sein. Äh, warum ist das so?
2: Also die ähm, Stiftung ähm, von diesem ähm, UNESCO-Weltkulturerbe äh, hat da äh, einen Musterschutz auf das Fördergerüst angemeldet. Das heißt, du kannst es nicht, du kannst zwar fotografieren, das wird ja auch jeden Tag gemacht, aber du darfst es dann nicht kommerziell auswerten. Mhm. Normalerweise dürftest du es noch nicht mal auf Facebook posten. Das ist so weit gegangen, dass Google bei Google Maps gesagt hat, wir dürfen das nicht benutzen, dann verpixeln wir das. Nee. Dann, <lacht> doch, das war ganz lange verpixelt und dann hat die Stiftung da. Das, das, das gesehen, das ist noch ein Förderturm, den können sie doch euch zeigen ne? nö, nö Warum ihr, nicht? Wolltet, ihr wolltet das nicht, dann machen wir es nicht ne?
0: Okay.
2: Und ich glaube mittlerweile ist es aber wieder sichtbar
0: ähm, ich habe die ähm, es gibt in, in äh, Bottrop einen Kunde von mir, die machen so großformatige Bilder ähm, also so, ich sag mal so für Ikea und sonst irgendwas, solche Dinger und, ähm, da hängt, also privat hat da jemand ein Foto gemacht von dem, ich glaube, Schacht 2 ist das von Prosper, der, der Malakow, ist Schacht 2, ne?
1: Prosper 2. Prosper 2. Die Schachtanlage, die hieß Prosper 2, welcher Schacht, das ist das?
0: Ja, aber ich dieser, ich, ich meine jetzt diesen malakow turm mhm. mit der, mit der großen Zechenmauer davor, genau. da hat der im Grunde genommen nachts eine Aufnahme gemacht und hat die halt privat für sich einmal gedruckt und hat die da an der Wand hängen und da haben wir uns irgendwie unterhalten, weil ich halt immer noch ein noch ein schönes Bild hier für meine für meine weiße Wand suchte und habe gedacht naja gut vielleicht kannst du da so auf dem, auf dem kurzen Dienstweg kommen drucken mal eben so ein Ding, weil die die Druckmaschinen auch entsprechend da haben und da habe ich das erstmals gehört, dass, dass das auf mit mit Zollverein ein echtes Problem ist und der hat mir dann also beispielsweise auch gesagt, dass das Gleiche in in Paris mit dem Eiffelturm ist. Also auch den Eiffelturm darfst du äh, nicht einfach fotografieren. Nachts und nachts nach, genau nachts mhm. nicht. ne? Das mhm. ist, ja, irgendwie, hätte ich, nie, hätte ich nie mit gerechnet. Ich dachte, das ist hier allgemein gut.
2: Ja, in Frankreich gilt nicht die Panoramafreiheit wie bei uns.
1: Und äh, dazu kommt, dass das ein anerkanntes Kunstobjekt ist, diese Beleuchtung. Ne? Ja. Und dann natürlich der Künstler das Recht darauf hat. Ne? Das gleiche war zum Beispiel, als Christo den Reichstag verhüllt hat. Ja. Durfte man auch nicht einfach kommerziell nutzen, diese Bilder von dem verhüllten Reichstag. Da hat ja. eben dann nur der Künstler das Anrecht drauf gehabt. Ja. Ne? Ihr redet jetzt die ganze Zeit immer von kommerzieller Nutzung, aber wenn ich das richtig verstanden habe,
0: so richtig kommerziell nutzt ihr doch eure, eure Lichtwechsel auch nicht.
2: ne? Also es ist kein, kein Projekt, was geplant ist, um dass wir davon leben können. Mhm. Aber es ist ein Projekt, in das wir unheimlich viel Arbeit und Energie und Geld reingesteckt haben und deswegen da keine Freude dran hätten wenn ähm, andere davon die Nutznießer werden.
0: Gut, das ist klar. Ja. Aber seid ihr in irgendeiner Form Nutznießer? Fließt in irgendeiner Form Geld wieder zu euch zurück? Also um nicht um damit jetzt reich zu werden, sondern alleine nur um das, äh, zumindest um mal das Equipment zu bezahlen. Ja, ähm, ja, ja. Da, da habt ihr schon Erlöse. Ja. In welcher Form?
2: Ja, wenn wir zum Beispiel für die Extraschicht gebucht werden. Wenn unsere Bilder verkauft werden.
0: Ja. In der Presse beispielsweise. Oder?
2: Nee, ähm, man kann unsere Bilder als Kunstdrucke kaufen. Ach so, okay. ne, in der Ausstellung zum Beispiel. Ja. So, ich kann jetzt nochmal gerade die Ausstellung sagen. Ähm, Ausstellung am Westerholter Weg 81, ehemalige Sparkassenfiliale Westerholter Weg 81 in Recklinghausen. Die Vernissage ist am 8.12. um 15 Uhr. Okay. Ja, und da gibt es unsere Bilder auch zu bestaunen. Ja, da werde ich auf jeden Fall vorbeischauen. Ihr seid
0: nur am 8. da oder seid ihr auch innerhalb der Woche noch da?
2: Also ich bin ab und zu mal auch in der Woche da.
0: Und, ja. ähm, die Öffnungszeiten finden wir auf, der Web, auf eurer Webseite wahrscheinlich.
2: Das Problem mit unserer Internetseite ist, dass die gerade down ist. Da müsst ihr auf Facebook gucken. Okay. Unsere Internetseite ist gerade erst wieder gesichert, die war ein paar Tage lang oder ein paar Wochen lang war die im, im, im Argen. Aber auf äh, Facebook.de findest du uns unter Lichtwechsel.ruhe. Mhm. Und da sind auch die, ähm, die Termine.
0: Für die Leute, die das hören, wenn eure Internetseite wieder online ist, die ist dann auch einfach Lichtwechsel.ruhe oder? Genau. Also Lichtwechsel.ruhe genau. der, mit der Rohdomäne. Also nicht lichtwechsel ruhrde sondern genau. tatsächlich die Lichtwechsel.ruhe. Mhm. Du hast gesagt, für die extra Schicht gebucht. Das heißt, Veranstaltungsorte der Extraschicht kommen auf euch zu und sagen, ihr wisst ja, es ist Extraschicht, ähm, tut mir einen Gefallen, kommt vorbei, beleuchtet das Fördergerüst oder die Fördergerüste, je nachdem, auf welcher Anlage ihr gebucht werdet. Wo wart ihr dieses Jahr?
1: Äh, Rheinpreußen 4 in Mörs. Okay. Und genauso letztes Jahr und davor das Jahr auch. Jedes Mal auf Rheinpreußen. Dreimal hintereinander. Okay. Da und davor
2: waren wir auf äh, Konsol. Ja. in Gelsenkirchen.
1: Und äh, Bergbaumuseum haben wir einmal gemacht. Das Bergbaumuseum. Äh, nach der Industriekultur. Ah.
0: Das heißt äh, viermal Extraschicht und einmal nach der Industriekultur. Hm. Wisst ihr schon, wo ihr nächstes Jahr seid? Noch Nein. nicht. Nein. Ihr wisst es nicht oder ihr sagt es noch nicht? Nee, wir, wir wissen es noch nicht. Okay. Noch nicht. Hm. Ja, das heißt, man, ja. könnte, man könnte noch mit euch flirten.
1: Ja, genau. Okay. Hm. Wir haben schon eine Anfrage, aber wir wissen auch noch nicht, wie seriös die ist. Mhm. Und deswegen, nein, wissen wir noch gar nicht.
0: So ein, so ein Aufnahmetag äh, oder ich sag mal ein, ein, so ein Lichtwechsel, das ist ja nicht so, ach komm, lass uns mal heute Abend dahinfahren. hinfahren. Äh, wie muss man sich das vorstellen? Wie, wie, viel, wie viel Zeit steckt in, in, einem, in einer Nacht? Wie fangt ihr an? Oder wie, wie lange im Vorfeld fangt ihr an?
2: Also wir ich fange mal an. Ne? Wir machen uns erstmal Gedanken über das ganze Areal. Wir fahren dahin. wir recherchieren das. Wo kommen die Kameras hin, wo kommen die Lampen hin? Ähm, dann packen wir zwei Autos. Wolfgang packt sein Auto, ich packe mein Auto. Voll mit äh, Drohne und äh, Lichtern und Kameras und Stativen und Klammern und alles, was man dazu, dafür braucht. Wir fahren dann äh, mindestens zwei bis drei Stunden vorher zum jeweiligen Spielort. Ja und dann wird da aufgebaut. Ne? Also wenn es regnet, werden entsprechend die Kameras und Lampen gegen Regen geschützt. Dann werden, äh, die, äh, werden, die, äh, werden die Lampen genau da aufgestellt und möglicherweise auch gesichert, wenn sie irgendwo im Publikumsverkehr sind, äh, wo sie hin sollen. Wie
0: sichert man auf so einem freien Feld eine Lampe?
2: An ähm, zum Beispiel an ähm,
0: Laternen Laternenmasten okay. festmachen. Also Kette entsprechende Kette drauf, Höhe na, genau, okay.
2: um Erdspieß. Ja. Hm. Kabelstrapse. Also, uns ist auch schon mal was geklaut worden. Das ist leider Gottes so. Hm.
0: Den sollen die Finger abfallen. Fertig.
2: Ja. Ja, und dann wird, dann werden die Fördergerüste erklommen. Dann wird das ganze Gelände verwandt mit Kameras. Denn irgendwann kommt die blaue Stunde. Blaue Stunde heißt, die Sonne, so eine halbe Stunde nach Sonnenuntergang hast du diese magische Lichtfärbung, wenn die Gebäude dann genauso hell sind wie der tiefblaue Himmel im Hintergrund. Hm. Und diese blaue Stunde ist nur ganz kurz. Und da kannst du nicht überall sein in dem Moment. Und deswegen stehen überall im Gelände und auf den Türmen hängen Kameras von uns, die dann diese speziellen Bilder machen.
0: Wie löst ihr die aus?
2: Automatisch.
0: Ihr sagt der Kamera, pass auf, wenn Blaue Stunde kommt, machen wir ein paar Bilder? Oder? Mach mal
2: alle zehn Minuten ein Bild oder okay. mach mal alle zehn Sekunden ein Bild. Je nachdem, ob wir dahinter noch einen Trickfilm draus machen.
0: Ja. Und also ich hatte, ich hatte jetzt gedacht, okay, wir, ihr, ihr plant, wir machen das jetzt beispielsweise am nächsten Wochenende und wenn regnet, dann bleiben wir halt mit dem
1: Arsch zu Hause. Äh, ist nicht. Doch, auch. Haben wir auch schon gemacht. Ja. Dann, wenn wir fest gebucht waren und dann hat es geregnet, Bergbaumuseum, ja. hat es in Strömen geregnet, da war tropischer Regen, ne? das haben wir dann durchgezogen, ja. weil wir dann sonst auch nie wieder da drauf gekommen wären. Ja. Ähm, wir haben das auch schon gehabt, da hat es geregnet und haben wir gesagt, komm, wir brechen ab oder so. Oh. Wir fangen erst gar nicht an. Wenn es
2: keine offizielle Veranstaltung ist, ja, wenn gut, es nur klar. für uns ist, ja. haben wir immer noch die Freiheit zu sagen, oh, nee, heute kein Bock.
0: Hm. Du hast gesagt, dann werden die Fördergerüste erklommen. Ich hoffe nicht von außen einfach so da hoch, sondern ihr habt dann offiziell natürlich Immer die Genehmigung, Genehmigung da drauf zu gehen. Ist dann da jemand von der Stiftung, von der Rohkohle dabei oder ähm, kriegt ihr einen Schlüssel und die sagen, auch oh komm, ihr macht das schon?
1: Also wir waren das erste Mal von der Stiftung zum Beispiel, jetzt waren wir in Zweckel gewesen. Ja. Da war irgendwann war jemand, äh, Mitarbeiter der Stiftung mit dabei. Aber eigentlich haben wir einen Schlüssel gehabt und sind da auch schon vorher alleine draufgegangen und so. gleiche hier auf Schlegel und Eisen. Ja. Und äh, kommt immer, immer mehr kommt auch dieses Vertrauen, je, je länger man uns kennt. und ja. Also in der Regel gehen wir dann immer alleine, da haben wir keinen dabei.
0: So ein Fördergerüst ist ja jetzt auch nicht unbedingt äh, mit einem hochglanzpolierten Treppenhaus in irgendeinem Bürogebäude zu vergleichen, sondern da gibt es natürlich auch natürlich irgendwelche Stolperfallen. Stolperfallen Möglichkeiten, dass man da runterfällt theoretisch oder irgendwelche ja, Handläufe, die nicht mehr ganz so fest sind. Das heißt, jetzt ist es dunkel. Nee, ihr baut im Hellen noch auf. Ne, das heißt, ja. ihr ihr seht ihr seht, was ihr was ihr tut. Seid ihr dann auch irgendwie noch gesichert oder habt ihr habt ihr irgendwie Geschirr, wo ihr
2: euch einhaken müsst oder könnt oder dürft? Auch das teilweise ja. ja. Hm. Und aber ich meine, die, die, die Gerüste sind natürlich nicht für die Öffentlichkeit freigegeben, dafür sind die Geländer viel zu niedrig und äh, das sichern wir auch entsprechend. Ne? Nicht, dass auch noch andere darauf kommen, wenn wir drauf fahren und wir machen das auf eigene Gefahr und wir haben auch eine PSA, mhm. ähm, wie das eigentlich sich auch gehört und wenn es gefährlich ist, dann dann sichern wir uns auch, aber wir sichern das Objekt dann auch dagegen, dass andere da drauf kommen.
0: Na ja, gut, wenn der unten die Tür auflässt, dann genau. stehen auf einmal die Leute oben Und das drauf.
2: machen wir wirklich ganz penibel.
0: Da muss man ja aber auch wirklich, also du hast vorhin vom Klinkenputzen gesprochen, da muss man aber auch wirklich Vertrauen aufbauen. Ne? Also ich glaube, also ich habe schon ein paar Mal versucht, hier auf den auf den Skipschacht zu kommen, auch mit mit dem Dietmar Klingenburg. Das wird auch irgendwann tatsächlich nochmal möglich sein, da habe ich schon die feste Zusage, aber ich war echt baff, weil ich habe ja zuerst, als ich euch gesehen habe, gedacht, okay, die strahlen jetzt von unten Relativ aufwendig den Förderturm. Moment, und warum ist die Seilscheibe jetzt in einer anderen Farbe? Die müssen doch da drauf gewesen sein. Und da war ich also echt baff, dass äh, ihr da so mal eben in Anführungsstrichen den Schlüssel bekommt und den, den Förderturm da be beklettern dürft. Das musst das du so. dir
2: aber auch erarbeiten, ja, ne? natürlich. dieses Vertrauen. Ja, natürlich, klar. Ja. Das, ähm, das geht nicht so mal eben. Äh, da musst du schon viele Objekte gemacht haben. Da musst du das auch nachweisen können, dass er das äh, entsprechend Handwerklich gut kannst. Wir sichern auch ähm, die Lampen gegen Absturz. Kann immer sein, dass ein Regenschauer kommt, ein starker Windstoß und dann fällt eine Lampe runter. Ja. So, gerade hier auf Schlegel und Eisen ist darunter einfach begehbares Terrain. Ja, Wenn jemand genau. die Lampe auf den Kopf kriegt, dann werde ich meines Lebens nicht mehr froh nee. und der Wolfgang auch nicht mehr. Nee, das ist richtig. Und der, der unten Stand auch nicht mehr. Nee, das stimmt. Und deswegen werden die Lampen dann auch noch gesichert. Ja. Also. Wir hatten, wir haben, früher hatten wir so eine kleine Entourage, die uns auch immer begleitet hat, ne? weil die sie auch, auch gerne fotografiert haben und die haben dann auch ab und zu mal eine Lampe irgendwo hingestellt. Und da waren Leute dabei, die haben trotz Sicherheitseinweisung sind über Geländer geklettert und waren dann äh, am Abgrund in 20 Meter Höhe, weil die Aussicht da geiler ist. Das geht nicht. Mhm. Das, das, das unterbinden wir, das, das machen wir auch nicht mehr. Nee, ist, ist auch vernünftig. Ja, ne? Da also, wurde
1: wir dann ganz schnell von getrennt. Dann von mhm. mh. ähm,
0: das heißt, Ihr macht diesen ganzen diesen ganzen Aufbau, macht ihr beide wirklich zu zweit? Oder habt ihr da noch Leute im, in eurem Fundus, die die ihr dann im Zweifel zweimal anrufen könnt und sagen könnt, pass mal auf, wir haben jetzt hier beispielsweise Schlägel und Eisen im Sommer. Äh, die Gefahr, dass uns jetzt hier Lampen abhanden kommen, ist relativ ja. groß. Kommt doch bitte mit und werft da ein Auge drauf. Oder?
2: Es gibt Menschen, die sind äh, etwas näher noch an dem Projekt drin, äh, zum Beispiel Mareike Helbing, ähm, ist eine Frau, die uns äh, immer sehr gerne hilft, die uns auch mal ab und zu vertritt, wenn, ähm, wenn wir äh, zu Veranstaltungen eingeladen werden, aber beide nicht können, die äh, sich auch sehr stark einsetzt dafür.
1: Mhm. Thomas Völker ist ganz lieber, ja.
2: netter Kollege. Ja, gibt's also, es gibt so ein paar Leute, denen wir sehr stark vertrauen und die für uns da sind. Mhm. Aber im Kern machen wir beiden das. Mhm. Mhm. Jetzt
1: im, im, am 1. Januar wieder, dann kommt wieder unser Neujahrsschießen. Ja. Da verraten wir aber nicht, wo das ist. Dann werden wir wieder ein Fördergerüst beleuchten. Okay. Und dann darf ja jeder in Deutschland äh, Feuerwerk abschießen am 1. Januar bis ja. 0 Uhr. Und das werden wir dann auch tun. Hinter einem beleuchteten Fördergerüst. Und das natürlich dann fotografieren. Ne? Dann machen wir jedes Jahr einmal zu Silvester und einmal zu Neujahr. Mhm. Und dann entstehen richtig Also Sachen. selbst
0: wenn ich euch jetzt hier einsperren würde und euch Daumenschrauben anlege und sage es bleibt bei mir und nur ich komme, brauche ich nichts zu machen, weil ich bin definitiv äh, weder Neujahr noch Silvester hier mhm. und wir, bin gerade ein bisschen wehmütig, muss ich sagen. Weil ich, äh, wenn wir ausschauen, verrate ich dir das. Nee, brauchst du nicht. Äh,
2: das sieht dann ungefähr so aus. Warte mal, jetzt muss ich, krieg, wow, ich kriege, Ich zeige gerade ein Bild von Zeche Hugo Schach 2 ja. mit dem Feuerwerk dahinter. Genau. Wow, irre. Bunt irre.
0: illuminiert und... Ja, ähm, und das wird dann halt, äh, also ihr sagt es keinem vorher, es wird auch nirgendwo publiziert, ihr beide wisst das, wahrscheinlich so ein paar Leute aus eurem direkten Dunstkreis auch, weil ihr müsst ja... Genau, die wir jetzt ja, gerade
1: genannt haben, ja, äh, ähm, weil jemand muss ja das Feuerwerk für uns abschießen. Ne? Ja,
0: und dann... Äh, Wer Glück hat und gerade an der Schachtanlage ist und das zufälligerweise mitbekommt, kriegt einen,
1: kriegt einen super Ausblick. Ja. Und, äh und wenn er noch eine Kamera gerade zufällig bei hat. Äh ja,
0: gut, das ist natürlich äh, heutzutage, da habt ihr ja vorhin selber gesagt, äh, Handys, mhm. die ja mittlerweile von der von der Qualität her auch schon wirklich gigantisch gute Fotos machen. Ähm die haben dann Glück gehabt. Die haben Glück gehabt, ne? Ja, spannend, spannend, spannend. Was habt ihr für die Zukunft noch vor? Also ihr wollt natürlich, ich denke mal, ihr strebt an irgendwann mal alle Fördergerüste. Ich hätte vorhin, bevor wir aufgenommen haben, gefragt, wie viele Fördergerüste im Ruhrpott noch stehen. Da hast du gesagt, etwas über 100. Hm.
2: Da sind dann aber auch wirklich kleine Befragungseinrichtungen dabei, nicht nur hohe Strebengerüste. Und,
1: und Fördertürme natürlich auch, ne? ja. nicht nur Fördergerüste. sondern ja. Da
2: ist ja der Unterschied
1: ne? zwischen Fördergerüst, das aus Stahl gebaut wird, und, und den Eingehausten. Und, und, und eben diesen Turm, ne, ja. der aus Ziegel gemauert ist ja. oder aus Beton.
0: Wenn man über den Rhein rüberfährt, über die A42, linke Hand, Schacht Gerd, wem gehört das Ding jetzt?
1: Das ist ein privater Besitzer und den durften wir auch schon machen, okay. auch mit seiner Erlaubnis durften. auch ja. Dresnicker heißt Bres der, ne? Hm. Und dann gibt es noch einen, den ich auch völlig faszinierend
0: finde, wenn ich jetzt sage, der hat eine geschlossene Saalscheibe, wisst ihr welcher ja, das ist? Ja Niederberg
2: ne? 4 in kempen Tönisberg.
0: Genau, äh, da bin ich mal irgendwann ja durch 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 Zufall vorbeigefahren,
2: warum hat der eine geschlossene Saalscheibe, wisst ihr das? Habe ich noch nie vorher gesehen, gibt es noch ja, einen mit einer nee. geschlossenen Saalscheibe? Also nicht im Ruhrgebiet, in Merkers gibt es noch einen mit einer hm. geschlossenen Saalscheibe, okay. wow. also Merkers in Thüringen. ja. Dann haben
1: wir übrigens vor kurzem auch illuminiert. Haben hab wir noch ich, gar
2: nicht drüber geredet? Hab ich gesehen. Wir sind ja nicht nur im Ruhrgebiet äh, tätig.
0: Ja. ja, wir sind Gerne? ja noch nicht zu Ende. Ich, hab, ich wollte so. jetzt noch nicht zum Ende kommen, also ich habe Zeit.
2: Also. Ganz Europa ist eine Maulwurfswiese. Überall wird Bergbau betrieben oder wurde Bergbau betrieben. Wir waren schon in Belgien, wir waren im Saarland, wir waren in Frankreich. Im Harz. Wir, wir waren im Harz, wir waren äh, in Thüringen, wir waren an der Werra. Wir waren in Ibenbüren, wir schlugen Roda, <lacht> Westerwald, Westerwald, <lacht> genau. Ja. Ähm, und da sind, wird überall ge, äh, gebuddelt. Wo wollen wir hin? Ähm, Schlesien, ganz großes Wehmutsziel, wo wir gerne noch hinwollen. Da wird momentan total viel abgerissen.
0: Ähm, wisst ihr, ich muss mal eben da reingrätschen, wisst ihr, ob irgendwie noch geplant ist, dass von den Türmen die im Rohrpott stehen, also, oder vor allen Dingen von den Gerüsten, äh, ob da noch irgendeins fallen soll? Bestimmt, Auguste
1: Victoria 8 ja. zum Beispiel. Sollen wir uns da anketten? Ich möchte nicht, dass noch irgendein Turm fällt. Ja Wäre ich dabei. Ich hatte schon mal die Idee. Und zwar gibt es hier in Recklinghausen das Fördergerüst von Recklinghausen 2. Das steht in einem riesen Park ähnlichem Gelände. Das ist das Ding mit den beleuchteten. Genau. Äh, mit der beleuchteten Seitscheibe, ne? Ja. Und ich hatte, ich hätte mal so die Idee, ne? Fördergerüste, die abgerissen werden sollen, wie Auguste Victoria, ne? die abzutragen und dann da in unmittelbarer Nähe wieder aufzustellen, dass wir dann so, so, einen, so einen Fördergerüstpark haben, wie, genau. so, wie, so, ein, äh, wie so ein Freilichtmuseum. Ja, wo man so, so
0: ähnlich wie Sinsheim, wo dann die, die genau. Concorde und die was weiß ich, was nicht alles steht. Ja. Äh, ne? ja.
1: Und dann könnte man ja da drumherum irgendwas so mit Bergbau ein bisschen was aufziehen oder so, dass auch wieder ein bisschen Geld eingespielt wird. Ein Bergbaumuseum oder irgendwas. Ja, könnte man mit Sicherheit tun. Ne? Weil es gibt ja hier so, so alte Bauernhäuser, die eigentlich abgerissen werden sollen. Die ja. hat man dann in so einem Freilichtmuseum in Hagen oder so. Ja, ja. an einer Stelle wieder aufgebaut. Ne?
0: Ja, ich möchte eigentlich nicht, dass noch irgendein Fördergerüst fällt. Warum? Und in da mein... kommen
2: wir eigentlich zu der Frage, warum machen wir den ganzen Zauber eigentlich? Erzähl. Ja. Ähm ja, das ist ähm ja, wie soll man das? Heimatliche Verbundenheit klingt immer so nach Musikantenstadel.
1: Ja, aber wir wollen die Sinne schärfen aber für den Leuten, ne, was sie für schöne Sachen vor der Tür haben, einfach. Ne. Ja, und
0: vor allen Dingen, es ist, es sind, oder es werden in naher Zukunft die letzten sichtbaren Zeichen, neben den Halden, klar, die werden wir, die werden wir für alle Ewigkeit haben, aber es werden die letzten sichtbaren Zeichen einer Ära sein. Ja. Diese Ära geht jetzt dieses Jahr zu Ende. Und ähm, ich sag mal so ein, so ein Fördergerüst äh, ist in erster Linie hoch mhm. und nicht hat keine, keinen exorbitanten Platzbedarf von der Grundfläche her. Ähm, wenn ich mir jetzt dieses Gelände so angucke hier haben ihr wisstet bestimmt, wann ist der, der Schacht, äh, 3 gefallen. 2003. Schacht, Schacht 7. Äh, Schacht 7 gefallen. 2013. 2013.
2: Der hat äh, sich tapfer gewehrt.
0: Ja, ja. Die, ich weiß. Der ist hinterher dann umge, umgerissen
1: worden. Umgerissen worden ne, genau. Ähm. Obwohl der Sprengmeister, die arme Sau, ne, hat alles richtig gemacht. Ja. Der ist nur, die haben da so eine Schneidladung an, an den Schrägschützen angebracht. Ja. Und der hatte ja auch komplett durchschnitten. Aber der ist genau wieder auf die, drauf gelandet, wieder ja. auf diese Schnittfläche. Ne, und ist natürlich dann stehen geblieben. Die,
0: wenn ich mir jetzt überlege, hier würden drei Fördergerüste auf dieser Fläche stehen. Es wäre, es wäre einfach schön. Und es wäre ich sag mal, dieser Platzbedarf natürlich hat er eine Grundfläche und natürlich muss so ein Ding auch instand gehalten werden und so weiter aber ich sag mal, die Farbe, die da jetzt auf dem auf dem Schacht 4 drauf ist die, ja, die hält ein paar hundert Jahre oder ein paar, paar zig
2: Jahre mhm. ähm. Es gibt zum Thema Fördergerüste eigentlich nur zwei Meinungen mit, also mit denen wir auch täglich konfrontiert werden und zwar der eine sagt ähm, was soll der Scheiß interessiert mich nicht, weg damit und die anderen sagen, ey, das ist unsere Identität. Ja, klar. Also das, äh, das bleibt bitte hier. Und äh, von beiden Seiten wird eigentlich immer kommen auch immer wieder die gleichen Aktivitäten, äh, äh, die gleichen Argumente. Die einen sagen: solange in Deutschland noch einer keine Kita-Stelle hat oder einen Kindergarten unterbesetzt ist oder irgendwo eine Lehrerstelle fehlt, brauchen wir uns über Fördertürme überhaupt keine Gedanken zu machen. Und die anderen sagen, das ist unsere äh, unsere unsere Vergangenheit, und Zukunft braucht Herkunft. Genau. Na, und natürlich ist, liegt die Wahrheit irgendwo in der Mitte. Na, also so funktioniert das nicht. Ähm, dass, weil diese Spirale, diese Argumentespirale, könnte man immer weitertragen. Man könnte sagen, wir machen so lange, brauchen wir uns in Deutschland über Podcasts überhaupt keine Gedanken machen, ob wir dafür Zeit verschwenden, solange noch irgendein Kind auf der Welt hungert. Richtig. Na, da brauchen wir keine Podcasts zu machen. Oder wir brauchen keine Theater. Wir weil Theater spielen ist sinnlos. Ja. Na, so, äh, so, solange noch irgendwie auf der Welt äh, eine Krankheit nicht besiegt ist, machen wir alle Energie in die Besiegung dieser Krankheit. Das, das ist, das kannst du ewig weiterführen, ne?
0: Ja. Ähm, ja, ich meine gut, ich gehöre natürlich, wie ihr auch, zu den Vertretern der Fraktion, die sagt, äh, lass die Dinger stehen, weil wenn die einmal weg sind, die baut ja keiner wieder auf, ne? Und äh, ich glaube, es wird nicht nur in Deutschland, sondern weltweit Geld für, für Dinge ausgegeben, die wesentlich, wo man wesentlich eher dran sparen könnte. Ich meine, wenn die Welt, ich weiß nicht, eine Woche lang keine Rüstungsgüter produziert, dann haben wir alle Kindergartenplätze und Altenheimplätze der Welt finanziert. Also daran. Also das wären Sachen, die die wesentlich sinnvoller wären, die mal runterzuschrauben und äh, wie du gerade so schön gesagt hast, ne, das ist, ist unsere Vergangenheit und äh, wir wir können, wir können auch in der Zukunft diese Vergangenheit nicht leugnen, wollen wir auch gar nicht. Und ich finde auch, dass wir diese diese Tradition erhalten müssen. Und da, da müssen wir müssen wir alle müssen wir alle was für tun und es darf nicht es darf nicht darauf hinauslaufen, dass irgendwann Zollverein und äh, Bergbaumuseum Bochum die letzten beiden Fördertürme sind. Also, ja. also zum Anketten treffen wir uns dann. <lacht> Aber bitte mit Beleuchtung und entsprechenden Fotos. Ja, ne? die dann, gerne. Äh, dann nehmen wir die Bilder noch mit rein. Die können das dann schön mhm. plakativ auf die erste Seite bringen, wie wir dann an dem Fördergerüst
2: angenagelt sind. Genau. Weil der größt angenagelt hat irgendwie so ein bisschen was Sakrales.
0: Genau, ja, ja da sind wir wieder bei Kathedralen des Ruhrgebiets. Genau, ne? ja,
2: Kathedralen im Revier.
0: Ähm, du hast gesagt, Schlesien ist ein Traum.
2: Ja, das wäre ein Traum, weil erstmal Polen so ähm, von der, ähm, ich glaube von der, von der Panoramafreiheit, also wie man da Fotografien machen darf, äh, nicht so ganz einfach ist. Das ist glaube ich so ähnlich wie in Frankreich. Frankreich, da darfst du nicht einfach irgendwie fotografieren, vor allen Dingen keine Industrieanlagen. Dann ähm, war das ja immer so ein Teil früher von Deutschland mhm. und ist dann nicht mehr, ist dann ganz lange aus dem Fokus gerückt und jetzt halt wieder erreichbar. Dadurch, dass die Grenzen halt in Europa geöffnet sind. Und dann ist es so, so, ist es irgendwie, das, das ist irgendwie, das der kleine Bruder vom Ruhrgebiet, ne?
0: Richtig, genau. Ja. Ruhrgebiet oder im Ruhrgebiet äh, haben ja auch viele Kumpel aus der Region dann hier gearbeitet, sind hier sesshaft geworden. Man findet es heute noch in vielen Namen. Ne? Alles, was so mit SKI endet. Mhm. Äh, ne? Also auch der Rohrpott wäre nicht der Rohrpott, wenn, wenn die Kumpel damals nicht aus den oberschlesischen und, und schlesischen Revieren hier hingekommen wären. Ne? Und bis heute ja auch kommen. Gut, Kumpel jetzt nicht mehr, aber no. es ist ja schon so ein, ein, bunter, ein bunter Mix hier. Habt ihr da schon Kontakte zu? Habt ihr da?
2: Mm -mm? Leider nein.
1: Nein. Okay. Mhm. Ähm. Gleiche Spielchen haben wir. Spanien, so ein Bergbaugebiet und zwar in der Nähe von Cartagena. Da gibt es, also habe ich jetzt bei Google Earth gefunden, über 100 verlassene Bergwerke okay. in den Bergen und da wurde seit, seit der Römerzeit so ein Bleizinkerz abgebaut. Und dann sind dann irgendwann mal die in den 50er oder 60er Jahren die Preise so im Keller gegangen, ne? dass sie so von heute auf morgen alles liegen lassen haben und stehen lassen haben und da ist in den Bergen und dann haben die alles verlassen und, und jetzt verfallen die so nach und nach. Das sind alles so kleine Bergwerke, aber die sehen total klasse aus. Ne?
0: Wann fahren wir nach Spanien, Jungs? Also
1: ich, also ich würde gerne. musste ja natürlich mal ein bisschen Rücksicht auch auf den Arno nehmen. Weil er ja noch äh, bis vor kurzem dann auch gearbeitet hat und. wird jetzt wenn du Rentner wärst.
2: <lacht> selbstständig.
1: Und jetzt ist er selbstständig, das hat er wahrscheinlich noch weniger Zeit. Ja, oder mehr, so wie ich. Du konntest nur einen Podcast anfangen jetzt. Mhm. Aber. Stimme hasse. Aber ist nicht aus dem Sinn, also nicht vergessen. Ne? Also das würde ich auch gerne. Ah, also ich habe, ähm, ich weiß nicht, kennt ihr die Jungs vom
0: Montankommando hier aus Gelsenkirchen? Den, äh, den Norbert Nowitzki und Co. Ja. Die waren ja, den Norbert habe ich ja schon mehrfach in der Sendung gehabt. Der ist auch immer ein ein, äh, ein Unikum, ja. gern gesehener Gast. Ja, <lacht> ich habe den letzte Mal gesehen, jetzt auf äh, Zeche Nachtigall zur Lampenbörse. Hm und äh, da waren auch Hörerinnen von mir da unter anderem und äh, da hat der 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 Typ hat eigene Visitenkarten, hallo Norbert ich weiß, du hörst das, ich will ach, eine Visitenkarten, Autogrammkarten ich will so eine Autogrammkarte von dir <lacht> <lacht> Markus Liebetraut <lacht> Markus Liebetraut, ja. genau Ja, die, der Markus und äh, Norbert waren ja für mich äh, als Team Kohlenpott äh, bei der Veranstaltung Danke Kumpel, da waren ja an fünf Standorten gleichzeitig äh, diese, diese Aktion danke Kumpel und da ich ja nicht auf allen fünf Standorten gleichzeitig sein konnte bin ich nach Ebenbüren gefahren und habe dann äh, aus der Podcaster Community und aus der Hörerschaft äh, Leute gehabt die dann auf den einzelnen Standorten waren ich habe die glaube ich gesehen auf Prosper waren und das die, genau und das Montankommando war ja. für mich auf Prosper unterwegs es ja. war es war köstlich wir
1: ne? haben einmal was ganz geniales gemacht und zwar war das letzte Abend mal, ja ne? in, in der Kaue von Fürs Leopold.
0: Ne? ja genau Das, also war das auch ist auch richtig episch. Also die, die sind schon die sind schon richtig cool ja. Äh, kennt ihr dieses Bild mit dem äh, mit dem mit dem mit den Beatles
2: ja das hm. ist auch
0: das, also das Wo die auch über den so, genau ist auch super schön ja die sind schon sind schon verrückt und die waren ja in äh, in Polen in der Grube Guido ja, das äh, ist ein Besucherbergwerk. Hat, genau, ist ein Besucherbergwerk. Also Eventuell kriegt ihr da über die noch einen Kontakt, weil ich weiß, dass die von denen eingeladen wurden. Also nur mal so im Hinterkopf behalten. Äh, Polen, Polen, Polen ich auch hin.
2: Wir, Polen, wird ähm, logistisch eine Riesenherausforderung, weil du ja nicht nur einfach nur für ein Fördergerüst bis nach Schlesien fährst. Dann musst du ja schon so eine ganze ähm, Lichtwechselwoche machen. Mhm. Wir waren jetzt eine Woche lang ähm, an der Werra. Das ist äh, südlich von Kassel an der Grenze zwischen Hessen, Hessen und äh, Thüringen. Da hat die KS AG äh, 125 Jahre Kali-Bergbau an der Werra gefeiert und wir waren eingeladen, da einen Lichtparcours zu machen. Das heißt, jeden Abend zwei äh, Schachtstandorte. Jetzt ähm, muss man sich als Hörer dieses Podcasts dieses Gebiet nicht so vorstellen, als wenn da so ein kleiner kleiner, feiner ähm, irgendwas Bergbau ist, sondern da sind Fördergerüste, da legst du die Ohren an und alles, was bei uns schwarz ist, ist da weiß. Also das ist richtig heftiger, tiefer Bergbau mit riesen Fördergerüsten. Ähm, und ähm, da haben wir, wie gesagt, die, äh, jede, jeden Nacht zwei Standorte gemacht. Da ist richtig viel Bergbau, auch immer noch. Und die Lampen, die müssen natürlich dann am nächsten Tag alle wieder geladen werden. Mhm. Und wenn du nach Polen fährst, dann musst du diese ganze Mimik mitnehmen. Das heißt, du hast bestimmt zwei Lieferwagen oder Kombis voll bis unter die Decke mit irgendwelchem Zeug. Und das muss gut geplant werden. Also das macht man jetzt nicht nur für eine Grube Gu Guido, die dann vielleicht noch nicht mal äh, die Fahrtkosten erstatten können. Mhm. Also da muss man schon überlegen, wie macht man das? Ja. Äh,
0: die... Du sagst, die Lampen müssen geladen werden, aber die musst du doch, die musst du doch überall. Ach so gut, wenn, ja, du, wenn du jetzt von heute auf morgen, ne? Und du, musst, du musst die Ladestationen und, und den ganzen Kram
2: mit haben, ne? Genau. Ja. Du musst, also wir haben äh, in, in äh Wenn du dann untergeupht
1: hast, ne? Dann schleppst du dann abends dann die 60 Lampen, dann, dann ins Hotel dann rein oh. und alle an eine, an eine Ladestation. Und die wundern sich, warum da die Stromrechnung auf einmal. Na <lacht> also, ah ja, so viel brauchen die das LED, ne? ja. Also ist äh, überschaubar. was die. Problem. Aber
2: ähm, auf unserem Facebook-Account kann man Bilder sehen, wie wir äh, nachts da die, die Lampen laden, wieder 60 Lampen an verschiedensten Steckdosen hängen, wieder alles blinkt neben der Fördermaschine. Ähm, das ist schon heftig viel Arbeit äh, und du willst ja auch ein paar Fotos machen, dann machst du das morgens um drei Uhr. Ja und wann kommst du dann ins Bett? Vier, fünf? Du musst ja. ja noch umziehen. Irgendwann will man ja auch Körperhygiene machen. Aber wir sind nach einer Woche aus den speckigen Sachen endlich rausgekommen. Wir haben ja jeden Abend die gleichen äh, Arbeitsklamotten angehabt. Ne? Ja. Nach einer Woche dann endlich raus aus den Klamotten.
0: Ja. So durch.
2: Äh,
0: die, du hast gesagt, ihr habt zwei
2: Fördergerüste
0: oder zwei Anlagen äh, pro Nacht gemacht. Mhm. Das heißt, der eine war an Anlage 1, der andere war an Anlage 2 genau. und mhm. zum Teil Kilometer weit auseinander? Richtig. Mhm.
1: Genau. Okay. Und dann haben wir uns irgendwann über Kreuz getroffen. Dann ist Arno zu der einen Anlage gefahren, hat er fotografiert. Damit jeder, damit jeder, damit jeder seine, seine Fotos. eigenen Fotos machen konnte. Genau.
0: Weil jeder natürlich seine eigene Art und Weise und seinen eigenen Blickwinkel auch hat. Ganz ne? genau. Ja. Ganz genau. Ähm, das finde ich spannend. Wie würdet ihr euch oder wie würdet ihr euch als Fotografen beschreiben? Also seid ihr... Seid ihr Fotografen? Habt ihr, habt ihr das mal irgendwann gelernt, dieses Handwerk? Oder seid ihr, ich weiß, es hört sich despektierlich an Hobbyfotografen. Also ich komme aus der
2: Ecke, ich verdiene damit mein Geld. Okay.
1: Und ich komme aus der Ecke, verdiene nicht mein Geld damit. Also ich bin Bergmann. Ja, aber Bergmann kann alles, ne? Berg, Bergmann kann alles, genau. Ja. Aber eben vom äh, Arno viel abgeguckt. Ja. Er viele ist er ein guter Fotograf? Er hat mir ja. viele Kniffe verraten. Ne? Ja. Also ich war vorher ein Knipser gewesen ne? und bin jetzt auf dem Weg, auf dem Weg ein Fotograf zu werden. Ja, hört sich doch gut an. Ähm, aber
0: wie, wie unterscheiden sich deine Fotos von denen von Wolfgang zum Beispiel?
2: Also ich lege immer ganz großen Wert drauf, das Fördergerüst in Beziehung zu setzen mit der Landschaft. Zum Beispiel, wenn eine Zechensiedlung in der Nähe ist. Das sind äh, Sachen, wo ich das Fördergerüst oder die Fördergerüste, die Bergwerksanlage dann in Beziehung setze dazu, äh, wo die Leute wohnen. Die Aussage ist bei manchen Bildern, guck mal, hier liegen wir jetzt nachts mit unseren SUVs vom Haus, mit unseren dicken Wohlstandsbäuchen äh, in unseren Mittelklasse-Zechensiedlungen äh, und da draußen, dieses erleuchtete Fördergerüst, das ist der Grund, warum wir diesen Wohlstand haben. Mhm. So. Das ist ganz häufig bei mir Thema, das, äh, das miteinander in... Äh, Beziehung gesetzt wird und über Wolfgangs Bilder kann Wolfgang besser alleine, also selber sprechen. Das heißt aber, ähm,
0: du, du bist nicht zwangsläufig nah am Gerüst, sondern du bist eher der Typ, der weiter wegfährt oder weiter weggeht, um dann eben halt, äh, ich sag mal so, die, 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 die Dächer vom, äh, vom von, von der Zechensiedlung beispielsweise hm. in den Vordergrund zu setzen und das beleuchtete Fördergerüst ist dann im Hintergrund, habe ich das richtig ich verstanden? Ich versuche
2: häufig ganz viel Abstand zu gewinnen, also ich muss gar nicht so nah dann am Fördergerüst dran sein, weil ja. also ich gerne die Landschaft in Beziehung setze mit dem, mit, mit dem eigentlichen Fördertour, mit der Zechenanlage.
0: Ich äh, schaue natürlich regelmäßig auf eurer Facebook-Seite vorbei. Ich habe nur irgendwie, Facebook ist auf dem Handy mittlerweile so kompliziert geworden, dadurch, dass ich ja diese in Anführungsstrichen Seite kohlenpot.de auch darüber noch so ein bisschen betreibe. Ähm, da gehen Nachrichten. Also es gibt irgendwie drei verschiedene Punkte, an denen ich irgendwelche Benachrichtigungen und Nachrichten finde. Also mir ist das alles äh, oh. zu kompliziert. Ähm, aber ich habe jetzt äh, die Bilder, ich glaube es waren die von Kali und Salz. Ja. Ähm, zum Teil mit Langzeitbelichtungen, wo dann die, äh, wo man die 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 Speichen der äh, der Seilscheiben nicht erkennt, sondern wo das aussieht wie wie so eine wie so eine Milchglas genau. weil die sich gedreht haben. Ne? Die haben die ganze Nacht durchgefördert. Für, ja ja gut, das, dass die gefördert haben, ja. Aber ich, ich habe immer gedacht, das wären also ihr, ihr arbeitet oder ihr spielt an tatsächlich auch mit mit Langzeitbelichtungen und solchen Sachen. Ne?
1: Eigentlich nur. Okay.
0: Gut, dann sind wir bei dir. Was was ist was ist dein Fokus bei deinen Bildern?
1: Äh, ich kann das gar nicht so genau sagen, also dann im, immer
2: dann, wenn ich sage, so, wow, dann mache ich das Foto. Okay. Und ähm, er sieht sehr gerne Spiegelungen.
1: Ach ja, genau. Das, also da, da habe ich so ein bisschen so ein Febel für. Und zwar immer, wenn eine Pfütze in der Nähe ist, das, das Fördergrüß sich da drinnen spiegelt, ja. Das äh, ist immer mein Metier. Da, also das fotografiere ich auf jeden Fall immer. Das heißt, du willst den Regen und du nicht.
2: <lacht> Nö, doch schon auch. Aber äh, bei Wolfgang habe ich, hab ich manchmal die Vermutung, dass wenn gar keine Pfütze ist, dass der selber eine macht. Ja. <lacht> Damit sich das regelt.
0: Also after, warum, after warum, warum hat er so einen, so einen leichten Gelbstich? Äh, lass uns da nicht drüber reden. Genau. Das ist jetzt nicht unser Thema. Ja, ja, eben. Ach, Mensch, jetzt ärgerlich. also ich. Also, ich bin auf dem Kongress äh, zwischen Weihnachten und Neujahr, deswegen bin ich äh, Silvester nicht hier. Ein bisschen bin ich jetzt wehmütig. Oh. Zumal ihr mir gesagt habt, dass ihr mir das sogar verraten. Ja, sehr schön. Oh, ich krieg hier gerade ein Foto gezeigt. Das ist ja fast ein See, ne? Mhm. Wo ist das? Das ist äh, meine... in ah, ah. Ich habe meine Brille nicht auf, deswegen sehe ich das nicht. Mhm. Habt
1: ihr das. Ähm... Oder hier? Boah. Da ist Niederberg oh. in Neukirchenflöten. Wow. Ach, ist das
0: schön. Mhm. Ähm, die... Ja, mein Haus, meine Zeche, ja. Ja, meine Scheiße. <lacht> genau. Ach, ist das wow. toll. Ich sehe, ich,
1: ich kriege hier
0: Ja, ich kriege hier gerade äh, auf dem Handy Bilder gezeigt, die mir fast den den Atem rauben. Also ihr solltet euch auf jeden Fall äh, den Facebook Account ansehen und äh, wenn dann die Seite wieder online ist, weil ich finde, man kann solche Sachen schöner auf auf einer originären Webseite sehen als auf einer auf einem Facebook Account. Aber äh, lichtwechsel.rohr und auch Lichtwechselrohr bei Facebook äh, ist auf jeden Fall mal ein Besuch wert, kann ich nur empfehlen. Da wird dann aber auch bekannt gegeben, wenn feststeht, wo ihr bei der Extraschicht seid, ja, wo ihr dann seid. Ne?
2: Also ja. zurzeit sammeln wir noch Ideen, wenn hier noch Schachtstandort verantwortliche Personen sind, die für ihren Standort noch nichts haben. Habt ihr ja, Blumenthal, damit.
0: Blumenthal 8, habt ihr aber schon gemacht, ne? den, den kleinen, der hier Blumenthal da in Blumenthal 7 oder Blumenthal 7. in, nee. in ne?
2: Ich hätte mal gedacht,
1: dass ich einen Kontakt hätte, aber würden wir sehr, sehr, sehr gerne, mhm. aber ähm, kann so im ich,
0: Sande verlaufen. Kann ich euch, glaube ich, helfen.
1: Mhm.
0: Okay. Also ich rede jetzt hier von dem Kleinen, der da in mal in der Nähe der Fischteiche ist, ne? also Richtung, wenn du in der Knappschaft fährst. Ne? Der
1: Kleine, der da so… Ein an
2: der Knopfle direkt an der A43. Genau. Ja, ja, ja. ja. Ist ja der
1: einzige Blumenthal,
2: der noch ist. Aber dann ist es halt für uns äh, interessant, wenn wir auf die Seilscheibenbühne kommen.
1: Ja, vor allem, wenn wir da drauf dürfen und denen da schöne Bilder machen und so, dann haben die ja auch wieder einen Pfund
2: in der Hand, wo sie ja, ja. mhm. ja, ja, buchern können. Dann. Ja. Mhm. Äh, nee, gerne. Ich wollte gerade noch mal wieder ins Thema einsteigen. Es gibt einen Moment, der uns immer wieder fasziniert. Nämlich, wenn wir unsere Lampen mal ausgebracht haben, wenn die Arbeit getan ist, wenn es dann dunkel wird und wenn wir dann unten am Schachtgerüst stehen und das Licht so langsam seine Wirkung zeigt, das hat was Religiöses, das hat was Sakrales. Das ist atemberaubend ähm, zu sehen, wie der Stahl anfängt zu glühen. Oder der Stein. Ja. Und es gibt einen Moment, der uns immer wieder ähm, fertig macht. Das ist, wenn wir die Lampen wieder abbauen, die letzte Lampe ausschalten und du einfach nur einen schwarzen Nachthimmel siehst und das Fördergerüst gar nicht mehr siehst. Schemenhaft.
0: schemenhaft
2: so. Ja. Ich, finde ja, ich muss
0: auch sagen, also das hat mich ja total geflasht. Ich, ich war ja völlig unvorbereitet. Ich meine, wenn ich auf der Seite gesessen hätte, wo ihr jetzt sitzt, dann hätte ich wahrscheinlich schon im Vorfeld bemerkt, dass sich da gerade was tut. Aber als ich dann rauskam und also wenn man das Gebäude verlässt, dann sieht man so das obere Drittel, das obere Viertel des, des, äh, des Skipförderschachts. Ich habe gedacht, Mensch, was ist das? Warum, warum leuchtet der Schacht? Und dann habe ich zunächst mal gedacht, dass die, weil der, der Schacht ist ja jetzt gerade aktuell eingerüstet, wird saniert. Kriegt also neue Farbe und kriegt dann ja auch eine Beleuchtung. Ich weiß gar nicht, ob ihr das wisst, dass da ja. illuminiert wird, dauerhaft. Wurde irgendwie so ein Wettbewerb. Ja, kommt. genau. Ich habe, na gut, ist ein anderes Thema. Und hm. habe gedacht, dass die da eventuell gerade jetzt irgendwie ein bisschen versuchen, Licht zu setzen, um da nochmal so ein bisschen noch was dran zu feilen oder was auszuprobieren. Und als ich dann um die Ecke kam und das Ding wirklich in, in voller Pracht erleuchtet gesehen habe, ich musste leider los, weil wie gesagt, ich, am nächsten Morgen um vier ging es dann in den Urlaub. Ich glaube, ich hätte mich da, am liebsten hätte ich mich da hingesetzt und äh, hätte die ganze Nacht eurem Treiben zugeguckt. Also das war so
1: faszinierend. Hattest du ja gesagt
0: an dem Abend. Ja, ja, genau. Das also, machen wir ein andermal. Ja, also da möchte ich, äh, hätte, hätte ich jetzt gleich im äh, bei, bei ausgeschaltetem Mikro drum gebeten, <lacht> ich, würde euch, ich würde euch wahnsinnig gerne mal begleiten. Mhm. Als Praktikant. Ja, als was auch immer, als, als, <lacht> als, als, äh, als Schlepper, als Träger. Ich verspreche auch, ich nehme nicht mal ein Handy mit oder ich mache keine Fotos. Doch, kannst du. Ähm, und vor allen Dingen, ich rede da nicht drüber und ich schlachte das nicht aus. Aber ja. das würde mich tatsächlich mal interessieren, weil... Ähm jetzt, als ich gerade davon geredet habe, haben sich so ein bisschen die Nackenhaare gesträubt, als ich daran gedacht habe. Und das tatsächlich mal so vom Anfang über die blaue Stunde oder über langsam dunkle Werden über die blaue Stunde bis zum Ende zu begleiten, äh, wäre ich echt wäre ich echt daran interessiert. Also das würde mich würde mich freuen, wenn wir uns heute nicht zum letzten Mal sehen. Ähm, es gibt noch eine Auffälligkeit bei dir. Ich weiß nicht, ob du drüber reden magst. Wo ist denn der geblieben? Unter Tage. Dachte ich mir. Also, also,
1: also äh, in der Knappschaft in Rettenkhausen, aber äh, ja. unter Tage passiert. Also, was natürlich die
0: Hörerinnen und Hörer nicht sehen, was mir vorhin bereits bei der Begrüßung aufgefallen ist: dem äh, Wolfgang fehlt an der rechten Hand der kleine Finger.
1: Ja, und Mittelhand ist auch weg. Ja. Äh,
0: Unfall unter Tage gehabt. Genau. Aber nicht jetzt hier beim, beim Freiräumen des
1: Fahrwegs. Nein. D -d -d-, da ist ein Ferromatikstempel entgegengefahren. Äh, und Gegengefallen, das wird in der Tat so. Ja. Das wäre zu speziell, das zu erklären. Oder so. Auf jeden Fall, ein Kollege, der konnte das nicht sehen, der hat eine Ferromatik weggeschmissen dann und meine Hand war, war im Weg. Okay. Und, und bin dann ein paar Mal operiert worden und zum Schluss hat man gesagt: nee, dann ist er weggenommen worden. Okay.
0: Ja, so bleibt dann auch. Äh ein Stück der Gesundheit mit unter Tage. Ne? Und Andenken. Ja, genau. Äh, wie bestellt sich jetzt fünf Bier? <lacht> mit der oh. linken Hand. <lacht> aber solange man über sowas noch Scherze machen kann, ist ja, ja alles gut. Ne? Also, ich meine, es gibt ja, gibt ja,
2: Wolfgang, ja sagen, wenn wir nicht. unsere Arbeitshandschuhe anziehen, dann äh, überrascht Wolfgang manchmal äh, Gäste damit, dass er den kleinen Finger dann nach hinten überstreckt und Boah. überwiegt. <lacht>
0: Ja, das kann ich mir vorstellen. Ähm, ja, was, was bleibt? Was, was bleibt nach dem Ende des Bergbaus? Denkt ihr, dass sich hier in der Region was verändern wird?
1: Also wenn, dann nur wirklich nur schleichend so. Weil den Bergbau haben wir ja so gut wie gar nicht mehr gehabt jetzt in den letzten Jahren. wurde ja immer weniger. Und, und, und hast du was gemerkt, dass immer weniger Bergbau wurde? Außer als Nicht-Betroffener jetzt. Naja. Ja,
0: die Chancen auf eine Grubenfahrt wurden schlechter. Wären ähm, ja, demnächst nochmal ganz
1: schlecht. Also ja. Demnächst sind die ganz schlecht, habe ich gehört. Ja. Wenn man nicht auch nicht bergbau war, ne? Hat sich irgendwas geändert? Nein. Bergwerke wurden immer weniger, Bergleute natürlich äh, naturgemäß dann auch. Und keiner hat irgendwas gemerkt. Also auf alten Bergbauflächen entsteht manchmal ein bisschen Leben, so wie hier. Mhm. Und, äh, das ein, was sich ändern wird, aber das werden wir auch glaub, nicht, nicht so ganz extrem wahrnehmen, dass so ein bisschen so die Bergbau-Affinität bei den Leuten, dass das vielleicht ein bisschen zunimmt jetzt so eben, so, so, dass das so im Folklore-Bereich so, ah, das war, das war ja damals toll, also, wenn es nicht mehr da ist, mhm. so wie sich heute Leute hinstellen, wenn nochmal irgendwo so ein Sonderzug mit einer alten Dampflok fährt. Ja. Da fahren die alle hin, hunderte Kilometer, um das nochmal zu fotografieren. Ja. Und äh, genauso wird das mit den Bergwerken sein. Jetzt gibt es sie nicht mehr, man weiß das. Es werden keine Bergleute mehr geben im Ruhrgebiet. Und dass dann die Leute sich ein bisschen so ein bisschen ah, da war ja damals gar nicht so schlecht und da war ja toll. Die haben alle geklagt damals, äh, als er den Kohlepfennig bezahlen musste, waren die nicht mit einverstanden. Die haben alle geschimpft auf die hohen Subventionen und fanden, auf Bergschäden und so, das fanden die alle nicht so toll. Aber wenn es das dann nicht mehr gibt, dann wird das alles vergessen. Also, da, war ja, da haben alle Arbeit gehabt, da war der Strom noch bezahlbar und mhm. äh, da war ja gar nicht so schlecht und so. Also das wird ein bisschen zunehmen, so hier so die, das nicht vergessen wird, dass hier mal Bergbau war, aber
0: mhm. ansonsten. Kohlepfennig ist jetzt gerade mal ein schönes Stichwort, bin ich vor zwei Tagen noch darauf angesprochen worden. Ich habe mal irgendwann gesagt, dass ich zum Kohlepfennig zu den Subventionen noch mal eine eigene Sendung machen will. Das habe ich nie geschafft, weil ich habe es dann auch irgendwann aus dem Hinterkopf verloren und habe mich da auch nicht eingelesen. Kannst du irgendwie mit zwei, drei Sätzen erklären, was das war?
1: Ja, Kohlepfennig äh, wurde von den Stromkunden bezahlt. Also so, so, mit, so mit so ein bisschen gefährlichen Halbwissen. Ja, jetzt, alles ne? gut. Also passt die, die Stromkunden, die haben auf ihre Rechnung. Das war das war gar nicht so viel, zwei Mark, irgendwas oder so haben die diesen Kohlepfennig auf ihre Stromrechnung drauf bezahlt und dann hat irgendjemand dagegen geklagt und dann hat das Bundesverfassungsgericht gesagt, dass das, dass das nicht rechtens ist. Das heißt im Grunde genommen, du hast
0: als, als Stromkunde hast du irgendwie eine Pauschale bezahlt, die als Kohlepfennig bezeichnet wurde, das war aber nicht, dass jetzt irgendwie pro Kilowattstunde oder pro 10 Kilowattstunden tatsächlich ein Pfennig
1: berechnet wurde, sondern das war eine Pauschale glaube ich. Ne? Irgend ir, ein bestimmter Betrag und mhm. das war, der war ist, schon prozentual ja. ne? und, und das Ende war, ne, der, der durfte dann nicht mehr genommen werden von den Stromversorgern ne? und, und musste der Steuerzahler dafür einspringen
0: ne? mhm. Eben dann, ne? Gut, das heißt im, im Endeffekt äh, ist es von dem ist diese, diese Quersubventionierung über, den, über die Stromerzeuger eingenommen worden und ist dann als Subvention in den Bergbau geflossen und als dann das Verfassungsgericht gesagt hat oder Bundesverfassungsgericht gesagt hat, das ist so nicht zulässig, musste das eben dann halt über Steuern umgelegt werden oder über staatlich bezahlt und natürlich holt sich der Staat das trotzdem irgendwie wieder. Das heißt im Endeffekt hat jeder einzelne Bürger sowohl mit Kohlepfennig als auch hinterher mit den Subventionen letzten Endes trotzdem dafür bezahlt.
1: Aber mit den Subventionen ist natürlich auch immer äh, viel Unsinn erzählt Natürlich. So, ne? Weil wir haben ja immer nur diese Differenz bekommen. Wir haben ja unser Geld selber verdient. Richtig. Bergbau. Wir haben ja die Kohle verkauft. Naja. Ne? Nur die Bergwerke, die haben immer die Differenz zum Weltmarktpreis gekriegt, damit wir konkurrenzfähig bleiben. Ja. Weil wir eigentlich waren wir ja nicht konkurrenzfähig und deswegen konnten wir dann zum Weltmarktpreis die Kohle verkaufen an unsere Kraftwerke und, und so weiter und haben den Rest dann äh, über Subventionen bekommen.
0: Das ist aber genau der Punkt. Ich meine, warum musstet ihr denn auch so sicher arbeiten? Ja. Ne, hättest, du doch mal, hättest du doch mal irgendwie ein paar Sicherheitseinrichtungen außer Kraft gesetzt und hättest mal ein paar Tote unter Tage gelassen, dann hättest du auch billiger produzieren können. Was, was habt ihr euch denn so angestellt? Ja. Ne, also, hm. ich hoffe... Wo, ja, ja, also, jetzt.
2: wo du sagst, ne?
0: Ja, ja, das ist, aber gut. Viel ja. Kokolores. Ja, Vor
2: allen ist, Dingen die, äh, die Jungs in Bayern, die immer wieder auf Nordrhein-Westfalen schimpfen, ähm, die haben am meisten von der Kohle profitiert und ähm, Bundesrepublik Deutschland ist ein föderaler Staat, das heißt, der eine steht für den anderen ein. Wir haben viele, viele Jahrzehnte für die Bayern eingestanden und dann kann man auch mal ein bisschen Solidarität erwarten, Denk umgekehrt. Ich, und denke ich auch. Jetzt ist die Sache ja nach 50 Jahren auch beendet, kann man zustehen, wie man will, aber ist so und jetzt geht es weiter.
1: Hm. Hatten wir übrigens gestern gehabt, ne? 50 Jahre Ruhrkohle, ne? Gist, ja. gestern bei der Gründung. Vorgestern. 68, oder
0: vorgestern, ja. ja habe ich auf dem Weg äh, zu methodisch inkorrekt nach Düsseldorf, habe ich das noch gehört, da war es nämlich im Zeitzeichen. Ach, hm. Genau, vorgestern, vor 50 Jahren ist die Ruhrkohle AG gegründet worden. Ja, Wahnsinn. Also naja. es, geht, es, geht echt eine, es geht echt eine Ära zu Ende. Ne?
1: Naja, und dieses Geld, von, was dann eben an Subventionen gezahlt wurde, das darf man auch nicht vergessen. Ne? Das ist ja wieder alles eins zu eins wieder zurückgeflossen in den Kreislauf. Ja. Äh, dann Löhne Ach, an,
0: Du hast das an nicht unterm Kopfkissen
1: liegen? Nee, nee, das wurde an, an Löhnen ausgezahlt, ja, Sozialversicherungen wurden ja. davon bezahlt. Und davon Handwerksbetriebe haben wieder deine, Aufträge
0: bekommen. Genau, deine Löhne, also das, den Lohn, den du bekommen hast, den hast du wieder in Lebensmittel umgesetzt und in genau. Auto und in Sprit und was weiß ich was nicht alles. Genau. Ja, es ähm, ist
2: eine politische Entscheidung. Man hat mh. sich dafür entschieden, ähm, dass man eine Region einfach nicht verarmen lässt, sondern planmäßig und strategisch den Bergbau zurückfährt. Ja. So, das ist eine Sache. D, äh, die die äh, Landwirtschaft kriegt jedes Jahr deutlich mehr Beihilfen. Ja. Da redet kein Mensch drüber.
0: Ja gut, die braucht, die braucht man ja auch. Ne? Du, musst ja, du musst ja essen, du musst ja Brot essen und, und, und. Ach so, äh, heizen müssen wir auch, Strom brauchen wir auch. Ja, ja. 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 ja
1: gut, aber... Ähm, ja. Beide können wir auch in den USA kaufen.
0: Ja, 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 das ist aber, ja... Aber lass uns dieses Fass heute nicht noch aufmachen. Nee, nee, nee. Du hast damit angefangen. Ja, ja, ich natürlich <lacht> habe ich damit Ja, Nein, aber das ist, es, ich sag mal, je weiter das dem Ende zugeht. Und ich betone jetzt nochmal, was ich in den ganzen letzten Folgen, wo ich immer wieder an diesem Fass gekratzt habe, auch schon gesagt habe. Ja, ich bin der Meinung, dass wir nicht auf unendliche Zeit fossile Energiestoffe einfach verheizen sollten. Ganz klar. aber Würde so, auch gar
2: nicht gehen von den nee, Vorräten her.
0: Ja gut, aber wir hätten ja noch für ein paar hundert Jahre, ja. aber ähm, wir, wir haben auch nicht mehr so viel Zeit. Äh, also ich möchte eigentlich auch, dass das am, am liebsten wäre mir, wenn wenn morgen jemand mit dem Ei des Kolumbus um die Ecke kommen würde und würde sagen, hey, wir brauchen wir brauchen keine fossile Energie mehr. Aber solange wir sie noch brauchen, war bin ich der Meinung, hätten wir, sie, hätten wir die Kohle auch noch hier rausholen können. Mhm. Und hätten sie nicht um den halben Globus schiffen müssen. Aber ja, wie gesagt, politische Entscheidung. Ja. Bergbau ist ja, ich sag mal, ihr habt gerade gesagt Kupfer und Kali und Salz und so weiter. Ähm, habt ihr auch fotografiert? Habt ihr mal so einen so Braunkohlebagger illuminiert und fotografiert? Nee. Reizt euch das? Nee. Nee. Warum nicht?
2: Tagebau ist...
0: Also euch geht es wirklich um den um den Tiefbergbau, um ja. die um die Fallegerüste. Das heißt, ihr würdet auch ein, ein Stahlwerk beispielsweise, wenn euch einer sagt, hier... Doch, da, doch. Ach so, das ist wieder was anderes. Ja. So? Nein,
2: auch. wir würden auch einen Braunkohlebagger erleuchten, aber es, es steht halt nicht äh, auf Top 1 auf unserer Agenda.
1: Hm. Ja, äh, eine Kokerei äh, hier im Ruhrgebiet. Oder Kraftwerk haben wir schon erleuchtet. Kraftwerk haben wir schon erleuchtet. Den Datteln okay. und zwar hatten die noch drei alte... Oder, oder vier alte Holzkühltürme ja. und immer noch einen Tag, bevor die abgerissen wurden, haben, haben wir die noch illuminiert und fotografiert.
2: Dadurch, dass wir keine Dienstleistungsfirma sind, sondern wirklich ein Kunstprojekt, wo wir, wo wir eine Idee haben, die wir umsetzen wollen, sind wir in der glücklichen Lage, dass wir uns das aussuchen können. Wenn jetzt da jemand sagt, können Sie bei uns die Bank äh, über die Weihnachtsfeiertage illuminieren, dann sagen wir, nee, das hat nichts mit, mit der Montanindustrie zu tun mhm. oder eine Kirche. Oder so. das, ist nicht unser, das ist einfach nicht unser künstlerisches Profil. Bei uns geht es um die Montanindustrie. Mhm. Und da auch nicht, um das zu glorifizieren, wie wir gerade gesagt haben, da gibt es auch viele negative Aspekte, hat die Gesundheit kaputt gemacht. Ja, stimmt auch. Und hat die, ähm, die Umwelt auch zerstört. Ja, stimmt auch alles. Hat aber auch gleichzeitig Wohlstand geschaffen. Wir wollen einfach nur mal ein Licht darauf werfen. Das ist unser, künstlerisch, unser künstlerischer Anspruch. Ein Licht auf etwas werfen.
0: Du hast gerade gesagt, Montanindustrie ist euer, ist euer Ding. Das heißt also wirklich Kokerei, Stahlwerk, Kraftwerk, Kraftwerk Bergwerk, das gesamte drumherum.
1: Mhm. Vielleicht noch im Kanal eine Schleuse, ein Schiefsilbewerk. Habt ihr das auch schon gemacht? Nee, möchten wir gerne. Oh. Ähm, weil da eben die Kohle transportiert wurde ja. und, und die Schiffe mit der Kohle gehoben und oder gesunken wurden, ge oh. gesenkt wurden.
0: Ja, spannend. Ne? Also eigentlich müsstet ihr das Vollzeit machen. ne? Hm.
2: Eigentlich, ja. Wäre schon nicht schlecht, <lacht> ja. Könnte ich mich mit arrangieren. <lacht> Hätte ich noch Kapazitäten frei.
0: Ja, das wäre... Ja. Oder wir hätten dabei noch ja, Kapazitäten Das, das glaube ich. Ja, und dann... Ähm es gibt, ja, es gibt ja auch glücklicherweise noch, noch sehr viele Städten
1: im Ruhrgebiet, die sich noch anbieten würden. Ne? Aber es ist ja auch so, ne, ich glaube, so wie das jetzt im Moment läuft mit uns beiden und so, ist das auch völlig okay, weil wenn wir es Vollzeit machen würden, dann würde das auch irgendwie vielleicht irgendwann mal zur Routine verkommen oder so. Ne? Ja. Ach scheiße, schon wieder dahin und so. Ne? Und so macht das bis heute immer noch Spaß und eben wolltest es nicht dauernd machen oder so. Ne? Und in jeder Lichtwechsel ist eigentlich immer was Besonderes.
0: Ihr habt gesagt 134. In welcher Zeit? Seit wann macht ihr das Seit genau? Seit vier Jahren. Seit vier Jahren. Das heißt, äh, mal eben schnell rechnen, das sind 25, sind 35 pro Jahr. Das heißt, ihr seid
1: fast jedes Wochenende unterwegs? Mhm. Am Anfang war ein bisschen schlimmer gewesen. Also wir haben jetzt ein bisschen runtergefahren. Da sind wir Zweimal die Woche oder dreimal die Woche gefahren, ne? also im, im, im zweiten Jahr hier, 2015. Da haben wir, glaube ich, 52 Lichtwechsel gemacht.
2: Ja, wir brauchen jetzt auch nicht zum vierten oder fünften Mal dieselbe Schachtanlage nochmal zu machen. Also bei manchen, manche sind ausgekohlt oder ausfotografiert, ne, bei ja. Standorte mhm.
1: Die
2: haben wir dann stillgelegt. <lacht> Was war eure... Euer Highlight,
0: euer, oder ihr werdet wahrscheinlich nicht beide das gleiche Highlight kennen. Was war dein persönliches Highlight, Arno?
2: Ähm, eben Bühren. Laufendes Bergwerk. Wasserturm illuminiert. Beide Fördergerüste. Ähm, Im laufenden Betrieb. Access all areas. Wir konnten überall hin. Wir hatten Aufpasser an unserer Seite, der uns alles ermöglicht hat. Auf die Aufbereitung drauf. Kameras überall. Ähm, ich glaube, wir haben an dem Abend irgendwie 40 oder 50 Gigabyte Daten nur an Fotografien erzeugt, ähm, rumhampeln an den laufenden Seilscheiben e Ehrfurcht vor, vor dieser Macht und Energie. Also wenn ich da in die Seilscheibe reingefallen wäre, das hätte der Fördermaschinist unten noch nicht mal mitbekommen. Hätte noch nicht, nicht mal, mal geruckelt.
0: Ja, der hätte es nicht mal zucken gehabt. Ja. Ne? Ja. <lacht>
2: und ähm, das war einfach, das war krass. Also wirklich ein förderndes Steinkohlebergbau, äh, Steinkohlebergwerk zu illuminieren. Das Vertrauen. Für mich war das mein Highlight.
1: Also ich will das gar nicht so klassifizieren. Ich hatte mehrere, aber welches an erster Stelle oder an zweiter, dritter, mhm. weiß ich nicht. Also auch Ebenbüren.
0: Wollte ich gerade sagen, ich habe jetzt nach der, nach der Schilderung, habe ich gedacht, das kann bei dir auch nur Ebenbüren sein, weil mhm.
1: Aber auch Auguste Victoria. Oh ja, <lacht> scheiße. <lacht> habe ich ganz vergessen. Haben wir Schach 8 und, und Schach 3,7 ja. Während des Betriebes noch, durften wir die auch machen, aber das war fast genauso emotional auch für mich wie eben Büren eben, weil der Opa da gearbeitet hat und ich dann zurückgekehrt bin dann 80 Jahre später. Äh, aber auch äh, AV, weil ich da gearbeitet habe mhm. auf beiden Fördergrößen da auch während die Saalscheiben sich gedreht haben und so. Das war auch nochmal und Bergbaumuseum halt, mhm. War für mich ein Highlight gewesen. Das größte Fachmuseum der Welt und mhm. wir, wir durften das illuminieren. Eben Büren,
0: also ich war ja jetzt zum zur Aktion Danke Kumpel erstmals auf diesem Gelände und ich kann mich auch nicht erinnern, dass ich da vorher ja schon mal dran vorbeigefahren bin. Was mir bei der Anfahrt auf das Gelände sofort aufgefallen ist, ist, dass dieses Bergwerk völlig anders aussieht als die Bergwerke, die wir hier so kennen. Mhm verputzte Gebäude mhm. äh, ganz ungewöhnlich für für einen Rohrpott also hier hast du im Regelfall ja diese roten Ziegel und 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 Klinkerbauwerke ähm, mhm. ähm, grau gestrichene Fördertürme habt ihr das auch so empfunden oder kennt ihr das noch von irgendeiner anderen Schachtanlage ihr habt natürlich wesentlich mehr gesehen als ich aber ähm, und ich habe dann natürlich jetzt auch erst in diesem Jahr so ein richtiges Auge für bekommen, sodass mir so Sachen, diese geschlossene Seitscheibe da, die wäre mir wahrscheinlich vor zwei, drei Jahren gar nicht aufgefallen. Ähm, aber habt ihr, habt ihr das auch so empfunden, dass es da so einen krassen
2: architektonischen Unterschied gibt zwischen diesen Schachtanlagen? Ich empfand den jetzt nicht als so krass, aber eben Bühren hat als Bergwerk in der Stadt und Region eben Bühren schon einen anderen Stellenwert als die Bergwerke bei uns. Bei uns sind die immer nur so zentraler Punkt des Stadtteils. In Ebenbüren ist das die, die die Landmarke eigentlich für das gesamte Tecklenburger Land. Mhm. Da sind die alle mega stolz drauf. Und das, das sagen alle Ebenbürner auch, da gibt es auch, glaube ich, in Ebenbüren kaum zwei Meinungen, so wie bei uns, ah, das sollen sie abreißen und die anderen sagen, ey, nö, da bleibt stehen, das ist unsere Geschichte. In Ebenbüren ist das ganz klar, das ist unser Bergwerk. Und diese Verankerung der Leute mit ihrem Bergwerk, diese Verbundenheit, die ist sogar noch, finde ich, ein bisschen krasser als im Ruhrgebiet. So habe ich das, mhm. äh, und, und architektonisch fand ich jetzt den Unterschied gar nicht so doll. Also gut, du hast recht, äh, grau, graue Fördergerüste habe ich jetzt im Ruhrgebiet eigentlich noch gar nicht gesehen. Da sind die entweder blau, grün oder rot.
0: Mhm. Oder ja. weiß, wie der Skip.
2: Ja, stimmt. Der und, weiße Riese. Genau.
0: Ja.
1: Jahreszahlen auf den Förder, äh, auf den mhm. Gebäuden haben, die da stehen, ne? ja. die errichtet wurden. Ja. So. Also sieht schon anders aus. Also ich hab ich hab so im ersten Moment gedacht, das könnte auch halt irgendwie
0: ein Salzbergwerk oder ein Kalibergwerk sein, weil es halt so so alles so ein so ein, so, ein, so ein Graustich hatte. Also mhm. ganz ganz unerwartet. Also hat mich hat mich total geflasht irgendwie.
2: Ja, die sind schon eine andere Welt. Also die ähm, sind ja auch im Rack-Konzern nicht so richtig mit drin als eigenständige rack Anthrazit gmbh ja. Sind die ja nie so richtig hundertprozentig integriert gewesen und das wollten die ja, glaube ich, auch gar nicht.
0: Ja. Ähm, war auch tatsächlich für mich so ein, so ein besonderes Erlebnis. Ähm, ich bin ja da hingefahren, um Interviews zu machen. Ich habe interviewt äh, ein, eine Frau aus Essen und einen Kumpel aus dem Sauerland die Ippenbürner, mit denen ich gesprochen habe, die haben alle durch die Bank gesagt, "Ach ja, hört sich ja spannend an und haben mir auch was erzählt. Sobald ich habe gesagt habe, ich nehme das auf oder will das gerne aufnehmen, äh, und gesagt, ich gehe jetzt mal ein Bier trinken oder ich bin jetzt, ah. weg, oder nee, tut mir leid, möchte ich nicht oder wie auch immer. Also ich habe tatsächlich es nicht geschafft, auch nur einen Satz eines ippenbürner Kumpels Nein. Äh, Krass. Auf, äh, aufs Aufnahmegerät
1: zu bekommen. Ja, Münzerländer.
0: Ja, ja, eben genau. Das hm. hatte ich nämlich vorhin am Anfang hm. zu Anfang gedacht, dass das hier so der oder daran habe ich gedacht, als du gesagt hast, es gibt den Unterschied zwischen ja. Haltern mal und dann Großfeld dem Münsterland. Also ich äh, hätte da eher gedacht, dass du ja so die 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 Bauernsturheit der Münsterländer meinst.
2: Das das merkt man schon, ja. Also was mir aufgefallen ist in den Büren gibt zum Beispiel kaum türkische Kollegen oder eigentlich gar nicht. Ne, da heißen ja alle Kottkamp und 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 so. Ne? Hm. Also äh, da gibt es aber keinen äh, Özdemir oder so.
0: Okay. Ja gut, so weit bin ich da gar nicht vorgedrungen. Weil das gut, ist schon ein
2: Münsterländer Pop, äh, Püt. Ja.
0: Oh, okay. Ja. Äh, ja, wir, wir haben uns jetzt... Wir quatschen jetzt schon fast zwei Stunden. Verrückt. Ja, verrückt. Ähm, ich hätte auch mit Sicherheit noch ganz viele Fragen, aber... Wir können ja, also ich, ich habe ja jetzt quasi schon die Zusage, dass ich euch dann im nächsten Jahr bei irgendeinem Projekt begleiten darf und ähm, da der Kohlenpot ja zum Ende des Jahres endet und das Projekt dann endet und zwar mit der Nullnummer, die voraussichtlich am 6. Januar rauskommt, können wir das ja gar nicht verpodcasten, ne? Also, meine Begleitung. Wenn ich euch begleite, kann ich gar keinen Podcast mehr machen. Aber wisst ihr was?
2: Mach Special.
0: Nee, ich mache kein Special. Ich mache einfach ein neues Projekt. <lacht> äh, okay, jetzt ist es, hiermit ist es jetzt offiziell. Es wird, der Kohlenpot wird enden, genau wie geplant, mit der Folge 1 am 30. Dezember, also dem letzten Sonntag in diesem Jahr. Dann ist der Kongress auch schon Geschichte, weil der Kongress ist ja dieses Jahr vom 27. bis zum 30. Ich bin auf jeden Fall auf dem Kongress. Ich habe gestern bei den Freunden von MinCorrect auf der Show in Oberhausen, die übrigens ganz grandios war, mit diversen Leuten aus der Podcaster-Bubble gesprochen, die ihr zum Teil auch schon hier im, oder alle mit denen, nee, ich habe mit vielen Leuten gesprochen. Und alle, die ich darauf angesprochen habe, sind auch auf dem Kongress. Und ähm, es wird die Nullnummer vom Kongress geben, es gibt eventuell noch die Möglichkeit, dass wir die sogar live senden und dann natürlich am 6. Januar ganz normal auf dem gewohnten Weg ausstrahlen. Das steht aber noch in den Sternen. Und es wird definitiv ein neues Projekt geben. Ihr braucht mich nicht mehr wochenweise zu ertragen, weil äh, das tue ich mir nie wieder an. Ich hoffe, dass ich das bis zum Ende des Jahres auch noch durchziehe, dass ich das wochenweise mache. Aber es wird ein neues Nachfolgeprojekt geben und innerhalb dieses Nachfolgeprojektes wird meine Begleitung mit Lichtwechselpunktrohe auch äh, definitiv nochmal Beachtung finden und äh, ja, ich werde jetzt in den nächsten Folgen, die noch verbleiben, immer so ein bisschen schon was spoilern, worum es im nächsten Projekt geht und wie das, wie ich mir das Ganze so vorstelle. Ich werde dann eventuell auch mal die URL einfließen lassen, damit ihr den Feed schon mal abonnieren könnt, wenn ihr das möchtet. Und äh, ja, ich würde sagen, ich bedanke mich für den Moment erstmal beim Arno und beim Wolfgang. Gerne. Wir werden äh, noch auf jeden Fall in Kontakt bleiben und ich freue mich schon drauf, mit euch einen Lichtwechsel machen zu können. Ich bedanke mich und verabschiede euch, wie wir begonnen haben, mit dem Glück auf. Glück
2: auf.
1: Hey Kumpel, für heute Schicht am Schacht.